Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E hoje temos mais uma vez a presença daquele abençoado pelo sol, Fernando Muscioli, yes. a.k.a. Tengumaru. Yes. Estamos aqui mais uma vez. A.k.a. Flagelo Carinhoso. O Flagelo Carinhoso, um 984, né? Nos fóruns de BDSM. É, Olá! Esse, esse é um apelido menos conhecido das pessoas <risos> e tal, mas a gente é. compartilha ele pois aqui. É. Assim, aqui não tem, não tem segredo, aqui. nós estamos entre amigos, né? Sim, sim. Tudo bem com você? Tudo bem, cara. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que esse é o segundo... Uh, Mothership que eu gravo com vocês, é, provavelmente assim, eu, eu, eu sinto que, que sim é, assim, eu, tenho, eu tenho a impressão que é, sim. A gente gravou é. o Mothership sobre Bloodborne Muito, muito tempo atrás, quando o jogo saiu é, do lançamento Dois do anos atrás uhum. E o Bilheteria sobre Kamen Rider e outras coisas então. E pra quem não sabe, eu falo abençoado pelo sol Até porque o Monsignor é um grande fã da série Souza Sim, bastante Eu, eu, eu sinto que você gostava da série Souls antes de ser legal gostar da série Souls? <risos> Cara, eu literalmente gostava de Souls. É que você não pode ficar falando isso porque aí só fica parecendo que você tá exibido. É... Lá, mas se alguém de fora fala, aí fica... Aí fica pois é. Fica tranquilo pois é. e tal. Pois é. Aliás, a gente tava até comentando antes da gravação. Você literalmente acabou de fazer uma tatuagem fechando seu ciclo de todos... De todo... Todas as vertentes de Souls sim. estão preservadas no seu corpo de alguma sim, forma, sim, né? Sim, sim, É, porque eu gosto muito de Souls e tal. E eu fiz uma tatuagem pra representar cada... Jogo da série que eu mais gostava, né? Então eu tenho uma Summon Sign de Dark Souls no meu pulso esquerdo, que é a Summon Sign, inclusive, do Solar, que é a mais laranjinha e tal, mais laranjinha. Tenho uma runa de Bloodborne no braço direito e a... ontem eu fiz uma Artstone de Demon Souls no braço esquerdo. Você no, bombear... no que, que, que foi daí que vem o flagelo carinhoso. Flagelo carinhoso. <risos> Porque o tatuador ficou me flagelando por 5 horas até acabar a tatuagem. Agora tal. falta o quê? Kingsfield, né? Só... Nossa senhora, <risos> não. Armored Core. Não. Kingsfield, Kingsfield é objetivamente ruim? Uh, não. Não. Ele é muito travado só. É, porque ele requer, tipo... paciência, requer muita paciência, assim. Você já tentou jogar, não tentou, Rick? Não, mas eu tinha curiosidade. Eu lembro de pegar, sei lá, uma vez pra ver, mas eu acho que eu cheguei a ver. Depois que Demon Souls tinha saído e tal. Sei, não... sei. E foi meio... Oh, ok. Não. <risos> não, é, não, não deixa pra não. lá. É, isso aqui, isso aqui não, não vai acontecer. É, você precisa estar tá bem no, no mindset certo pra jogar, assim. Eu imagino que seja o tipo de coisa que depois, vamos dizer, de umas horinhas você... Saca? Eu sinto que é, é como voltar pra jogos que não tem a segunda alavanca. Acho que sim. no começo, tipo, meu, é impossível a câmera disso aqui. Mas depois de umas horinhas, você... Ah, ok. Tá, é. tá voltando, tá é tipo voltando. Isso, é, é, tipo um, isso. é um músculo há muito tempo que eu não trabalho é, e tal. É, é, bem por aí. É. Gente, antes da gente conversar mais a fundo, eu queria só fazer um rápido agradecimento aos apoiadores que mantêm isso aqui de pé, que mantêm isso aqui funcionando. É, hoje eu queria ressaltar os nomes do Edson Guberovic e do Paulo Roberto, que nos apoiaram na sua campanha no Apoia-se. Você pode encontrar nossa campanha no apoia.se overloader. Se você gosta do que a gente faz, veja nossas metas e recompensas e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Aí. Obrigado, excelente. Eu, 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 senti, eu senti uma, uma energia <risos> positiva vindo de vocês. Não, agora eu fico feliz, cara. De verdade. Mucioli. Hum. Uh, eu queria começar com você, até que eu tava comentando com o Rick, eu gosto de quando você está aqui aproveitar a sua sapiência de jogos que eu conheço marginalmente, uhum. tento entender porque existe muito amor por eles, e eu não tô dizendo assim que eu 
Não é que eu não saco o amor e fico... Hã? É só do tipo... Eu não tenho o vocabulário, às vezes, pra, uh -huh, pra entendê-los. Uh -huh. Literalmente, né? Lit é, bom, às vezes, às nesse, vezes literalmente. É, é. Às vezes, Porque são jogos japoneses que nunca foram traduzidos. <risos> é. E eu sei que saiu recentemente aqui um novo Gundam Versus. Uhum. Gundam. Quando... Ele não chama Gundam Versus. É Gundam. É só... Não é Gundam. Gundam. É Gundam. É que eu falo Gundam. <risos> o meu papel é estar aqui pra ser chato com essas tá coisas. Gundam. 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 Tá. Obrigado. Gundam Versus. Obrigado. Ou é só Gundam? É só Gundam Versus. Tá, Gundam okay. Versus. Tá. Uh, que eu até quando eu comentei pro Rick, do, tipo, ah, então ele pode falar desse jogo, a reação do Rick foi, mas esse jogo saiu esse ano? Esse jogo é velho? Esse jogo, o que aconteceu com ele? E é uma série que largamente só saiu no Japão, uhum. certo? Uhum. E esse que saiu no ocidente esse ano é um que já tinha saído há um tempo no Japão. Então, não. Quer dizer, ele, ele foi sim. meio pau a pau? Ele demorou pra sair no ocidente, mas o lance desse Gundam Versus é que ele não saiu pra arcade. Hum. Uh, e a maioria dos... O Gundam Versus é uma série antiga, começa no Play 2... E a, ele é, ela é majoritariamente uma série pra fliperama. Que tiveram versões pra PS3, a maioria delas. Os, os fliperama foram portados pro PS3. No a, Japão, sabe? No Japão. Aquele Musou de, de Gundam é, faz parte dessa série? Não, não? é outra coisa. É outra aí parte. é um Musou. Aí é um Musou. É um, hum. Faz parte da franquia Musou daí. É licenciado ah, de Musou. É... São as coisas que Chico tem Omega Force pra, tipo, sair. Tipo, é isso, é isso. É, é, é da Omega também, né? O do Gundam? Do Gundam, desculpa. É o... É. É, é tudo do Omega Force, é tudo do Omega Force que faz tudo. É, e aí essa série Gundam Versus, que é, que é uma outra série separada, ela é de arcades, portada pra console, e... Só que o lance é que esse Gundam Versus de PS4 que saiu agora, ele não tem versão pra arcade. Hum. Então ele saiu só pra console, saiu no Japão, eu acho que há é uns 5 meses, 4, 5 meses atrás. E aqui uh, saiu... E agora saiu aqui em... Uns dois meses, Por aí, menos. dois meses, uma coisa assim. E, e o lance é, eu, eu vi muitas pessoas conversando em torno, eu até... Aliás, pra quem não conhece, né? Twitch.tv barra Tengumaru. Assisti você lá jogando um pouco ao vivo. E eu acompanhei muitas pessoas falando dele. Até porque, pelo que eu, pelo que eu entendi do, dos comentários, é um jogo muito apreciado pela comunidade de jogos de luta também. Uhum, uhum. E... Porque por conta de complexidade, dos vários tipos de dash, dash cancel... Uhum. E, e eu fiquei assistindo, e o lance é, tem uma certa barreira porque não acho que seja injusto dizer que não é o jogo mais bonito do mundo, não, visualmente. Ele é, okay. ele é visualmente ok. Ele é legal se você manja e conhece e gosta dos robôs. E, Mas fora não... isso, ele não tem muito pra oferecer, assim, não. E aí eu fiquei, tipo, assistindo e, ok, o computador tá berrando ali, a gente ignora isso. Contra ameaças do Windows. Ah, ele tá lendo você como um vírus, Mucioli. Droga, aí, droga. É... E eu fiquei assistindo e eu não saquei, sabe? Tipo, eu não saquei por que que existe... Dá pra dizer que é um nicho que ama esse tipo de jogo? Eu diria é um... que sim. E do tipo, mas ama meio apaixonadamente mesmo. Uhum. E eu vi as pessoas explicando as várias nuances que tem no combate, o que fazer, não fazer. Eu assisti, assisti, tipo... Não, não entendi, não saquei. Tem como me explicar? <risos> é, assim, o, porquê, o que que é Gundam vs? É, eu, eu não ele é tão porque ele não é um jogo fácil, né? Porque, tipo, ele é um jogo de... Basicamente diz, sei lá, de três botões. Mas você tem muita... Ele, ele parece, sabe o quê? Smash Brothers. Hum, quase. Sabe o quê? Quase. Mas eu penso nele como uma mistura entre jogo de luta e MOBA. Hum. Porque você tem personagens de pesos diferentes, com papéis diferentes. Você tem uma... Como ele é de dupla, né? Ele é tradicionalmente de dupla. Tem modo de trio e modo solo, mas ele é tradicionalmente de dupla. Mas tem assim... Tem é, personagens que vão de 200 a 500 pontos. O que, que são esses pontos? O seu time tem mil pontos de vida. E aí cada robô tem um, cada robô tem um, um custo. Né? Que quando o robô, robô morre, você tira esse custo do seu pool hum. de vida do, do time. 
Então, assim, robôs de 500 pontos são mais fortes, mais, mais tudo, mais foda, só que eles são mais arriscados, porque se ele morrer uma vez, acabou. É, os de 200 pontos, eles são eles aguentam mais, eles são meio lixinho. Então, geralmente, um, quando você joga Gundam Versus, você pensa no, no seu time e numa mecânica meio que de carry suporte, que você tem, vai ter o personagem que vai pra frente bater e o que vai ficar atrás meio que uh, não deixando outro inimigo vir, vir atacar o seu parceiro ou dando suporte entrando na frente quando precisa defender. Então, ele é meio que, que não é um jogo de luta puro, obviamente, no sentido que Street Fighter é um jogo de luta, Mortal Kombat é um jogo de luta puro, então não é um jogo de luta puro, mas ele é uma mistura de jogo de luta, porque ele tem luta e barra de vida e barra de especial e não sei o que, com uma mecânica meio que de MOBA, que hum. é você tem, anda livremente pela arena inteira, você usa a arena pra, pra se defender, que tem elevação, tem parede, tem degrau, escambau, e tem essa mecânica de diferentes tipos de personagens. Mas então, uma coisa que eu não entendi, a visão é de cima ou é de lado? É de trás, é terceira pessoa. Ah, em terceira pessoa. É terceira pessoa. Entendi. É meio você... como aqueles Pensa jogos de Dragon Ball. Ah, Saca, Virtual? Sim. Pensa sim. um pouco em Virtual. Ou vários jogos de Dragon Ball Z que saíram de luta tinham essa sim. visão, mais sim, ou menos. Sim, sim. Eu já não lembro mais qual era a. Eu não lembro mais qual era a série específica que eles é, pertenciam. É. Mas você é... controla os dois personagens um ao só. mesmo tempo? Um só um intercalando. Só. E, é, não, você... Você, cada um, cada jogador controla um. Ah. Ele é pra duas pessoas contra duas pessoas. Só? Não só. tem como... Tem você... modo solo, um, um x1 e 3x3. Mas quando é o modo clássico 2x2, são duas pessoas contra duas pessoas. Isso online. Contra, contra o computador também. Tem o modo arcade e tal, que aí o computador controla o outro... O então, outro idealmente, você tá se comunicando com o outro Sim. jogador o tempo todo? Tem um sistema... Você pode ou ter um chat de, de voz, que você, sei lá, abre o Discord e joga, ou na PSN e joga. Mas o jogo tem um sistema de mensagens pré-prontas. Você, ah, tomei muito dano... Vou morrer, não sei o que, tô sem munição e tal. Você pode, tipo, ele é fácil de você acessar, você segura um botão e mexe a alavanca, ele tem mensagens pré prontas pra você comunicar pro seu parceiro o que, que tá acontecendo com, com você, assim. Hum. Então, é um jogo que tá acontecendo muita coisa o tempo todo na luta. Porque eu sei é, que... Isso é uma boa maneira de... Porque eu ficava meio... É, porque assim, tonto, você tem que assim. gerenciar a movimentação, tem que gerenciar... Você tem que saber onde tá o seu parceiro, saber onde tá dois inimigos ao mesmo tempo, é, gerenciar a sua munição, gerenciar a sua barra especial... E se comunicar pra você, seu parceiro, saberem como é que tá a situação do outro, assim. Então é um jogo... Você pode dizer que ele é de nicho porque ele é muito... Você precisa de muito fundo nele pra curtir. Então, assim, naturalmente, quando as pessoas vão, 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 vão... Não sobra muita gente quem sobra é a galera mais hardcore, né? Uhum. Então por isso ele acaba sendo naturalmente o um jogo mais de nicho. E, e você consegue encontrar pessoas pra jogar de boa o tempo todo? Do Surpreendentemente. Tipo uhum. Eu não esperava, assim, porque... Uh, Talvez por... Assim... Obviamente porque o jogo não sai em inglês... Menos a gente tem acesso. Onde não é um jogo fácil... Menos a gente tem acesso. A Bandai meio que caga pra promover o jogo... Então menos a gente tem acesso. <risos> Aliás... Eu, não é que esse daí... As cutscenes não tem nem sequer legenda em inglês... Elas só são em japonês e acabou? É, são mini cutscenezinhas... E eles não colocaram nem legenda. Mas é meio... <risos> o que, Eu o que acho é que engraçado, isso diz muito sobre... Sabe o que é engraçado? <risos> o jogo, a trilha sonora do jogo... É toda de músicas das séries originais... De Gundam. Os nomes das músicas estão em japonês, foda-se, não tá nem em romadi, tá tudo em kanji. <risos> Sabe, cagando, assim, cagando, cagando. E, e por um lado, assim, é meio... Tá, eu, assim, eu tô presumindo, às vezes é uma questão de... Tá, pra gente sair, pra, pra se lançar lá, corta tudo que dá pra cortar de custo de localização e é meio... 
a gente sabe quem é o público desse jogo, sabe? <risos> eles devem ter um conhecimento meio básico disso que seja. Ou eles não vão ligar, ou eles ficariam putos se tivesse dublado em inglês na real, sabe? É, tipo... é acho que a dublagem nem tanto, mas assim... Isso das músicas é um desleixo tão desgraçado, sabe? <risos> ah, mas tem uma boa razão, então, pra não fazer ideia que esse jogo não, é, existe, é sim, sabe? sim. Tipo, eu lembro quando eu tava vendo os menus e as pessoas comentando assim... Você falou que as cutscenes são pequenas, mas ainda assim, é insano. Tipo, você pega e você não tem como compreender, sendo que o jogo tecnicamente está localizado para inglês. Sim. E eu lembro assim, cara... Parece quase um trabalho não oficial, às vezes, quando você <risos> olha dessa, dessa medida, sabe? Assim, é. Parece que é... Cara, a gente fez o mínimo possível... Pra poder soltar nesse outro mercado é. e quem quer curte, vai lá, vai com Deus e, 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 e divirta-se. É basicamente aí, tá? isso, é. Quem carrega Gandan Versus no Ocidente nas costas é só a comunidade mesmo. É. E é uma comunidade pequena, né? O Gandão existe até hoje em animes, sim. mangá? Sim, sim, sim. O Iron Blooded Orphans é relativamente recente. É recente, né? acabou, acho que ano passado. Ou esse ano. Acabou esse ano, segunda temporada. E ainda saem outras coisas em paralelo, né? Além da, da série da TV, tem sai coisa direto pra vídeo, sai coisa no cinema e tal. Porque o Iron Blooded, ele não é considerado série core, é uma realidade paralela, é, não é? isso. Porque Gundam, você tem duas cronologias, né? Uma que chama Universal Century, que é uma cronologia só, que várias séries compõem ela, e é a cronologia principal. E aí tem outras séries que cada uma é de uma coisa de separado, um universo separado, né? O Iron Blooded Alphans é uma dessas de separado. Assim como o Gundam Wing, por exemplo, que muita gente conhece aqui no Brasil... Uh, que passou no cartoon até uhum. Ela é uma de uma cronologia separada, por exemplo Eu cheguei a assistir um pouquinho do Iron Blooded Orphan Como é que ficou? Ele tem localização pra português oficial? Tem ou... o Crunchyroll, hashtag Ed O quê? Ah, tem, tá. tem, tem no Crunchyroll é, o Iron Blooded Orphan É que você falou muito rápido e eu fiquei... Desculpa, <risos> eu falo rápido às vezes é... É, Mas o Iron Blooded Orphan saiu aqui no Brasil pelo Crunchyroll É, eu assisti no, no, no Crunchyroll uhum. e tal Só que eu tava assistindo fazendo bicicleta e... <risos> é. Suas histórias com anime é sempre fazendo de, 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 <risos> eu, eu, Quase 100% dos animes que eu assisti foi fazendo esteiro bicicleta e tal. E aí o lance é que ele é um, ele é um pouquinho lento demais, eu sinto, pra você estar tá fazendo exercícios. Na, as lutas ah, são, são ágeis, mas a maior parte do tempo é mais intriga política sim, e tal. Sim. E aí, mas aí ontem assisti os dois primeiros episódios de Dragon Ball Super uhum. e eu sei que vai, tipo, entrar as lutas tradicionais, mas por mim podia ser pra sempre Goku fazendeiro e Vegeta passeando <risos> com o filho no parque. Eu gosto tava... do Dragon Ball Super porque ele, tipo, ele abraça o que o Dragon Ball original tinha de melhor, assim. Uhum. Era, tipo, meio uma comédia, meio sem sentido. Mas eu, eu, eu amei, eu amei eu os acho dois incrível. que eu vi, assim. Eu, por mim podia ser só, pra, só ambientes bucólicos e é. dia a dia de pessoas... Que são fortes demais pra poderem viver em sociedade. <risos> né? tipo, não é, mas, era, encaixam, mas é justamente o que eu sentia falta, falta em Dragon Ball Z. E eu parei de ver quando eu era criança. Porque eu gostava do Dragon Ball original. Das historinhas, das uh -huh. convivências, das piadas absurdas, uh -huh. sabe? E, e, e no, então no tem Z... agora nesse, nessa série então, nova. Então, os dois primeiros episódios é Voltou só sobre isso, hum. assim. Mas acho que agora tá em luta total. É, mas né? o Dragon Ball Super, ele é meio que uma mescla das duas coisas, assim. Ele tem muito Dragon Ball original de ser meio ridículo. E muito da treta do Dragon Ball Z que a galera gostava. Apesar que o Z tem, sei lá, o Goku e Piccolo indo tirar a carta de motorista. Que é incrível, <risos> que é absolutamente <risos> incrível. Com o Piccolo com um bonezinho, é um bonezinho, né? É, é. é, que é demais. E tudo porque a pessoa mais forte do mundo, né? A Tite, manda, <risos> manda ele tirar. <risos> Mas então, aí, beleza. E aí, por que que... Por que, que é tão complicado? Você falou que é um jogo de três botões. Eu voltei pro Gundam. Sim, sim, sim. <risos> ok, eu, eu entendi. É, porque, seria um jogo de três botões, por que que ele é tão complicado? Porque eu ouvi as pessoas falando justamente dos... Tipos de dash é. e dash cancel, Sim. e aí eu, eu, eu não saquei. Tipo, de onde vem essa complexidade exatamente? Assim, você tem três botões. O problema é que assim, você tem um botão de tiro, um botão de espadinha e um botão de turbina. Uh, existem combinações, tipo, você tem um golpe que é o tirinho. Um golpe é tirinho mais turbina, outro golpe é tirinho mais espadinha. 
Aí tem combinações desses botões. E uma coisa muito importante do, 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 Dra do Dragon Ball, do Gundam Versus, é que assim, é, os tiros eles são meio teleguiados, dependendo da distância que você tá. Então você tem que todo o tempo ficar andando pros tiros não te pegarem. E você tem um gerenciamento de gasolina, entre aspas. Ah, tem isso também. Então você tem que se, se movimentar bem pra não te pegarem e tomar cuidado com quando você aterriza. Quando você aterriza, você fica tipo uns frames sem poder se mexer. Hum. Então esse é o momento mais vulnerável pra tomar porrada. Então você tem que saber onde estar e onde parar de se mexer. Hum. Então você tem muitas técnicas de você andar, concatenar dash, voar, cair, se esconder, pra você diminuir o seu risco. Hum. E ao mesmo tempo ficar em posição boa pra acertar o adversário. <risos> Desculpa. Acertar o adversário e acertar o microfone. E acertar o microfone. Uh, então a, a maior complexidade é essa. Na verdade a maior dificuldade do, do Gundam é movimentação. Diferente do Street Fighter, que você só anda pra frente e pra trás e, e pula, basicamente, você, uhum. você não quer ficar no alcance do seu adversário. Não ficar na alcance do adversário do Gundam é difícil porque é uma arena 360 graus, com alturas diferentes e dois adversários ao mesmo tempo. Pode ter alguém nas suas costas e você Entendeu? não tem a menor ideia. Exatamente, né? sim. Uhum. Você tem ideia porque tem marcadores na, 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 na tela. O que é outro problema, entre aspas, porque a tela é meio poluída. Uhum. Então é muita informação pra digerir, assim. Então você meio que fica olhando pra Matrix jogando, <risos> jogando Gana, porque você tem que absorver muita, muita informação. Então, a maior complexidade é essa. Não é nem tipo golpes lá, porque você tá lá. Você não tem comando de Hadouken. Shoryuken, sabe? Que é uma dificuldade de quem joga Street Fighter, por não exemplo. Não tem dificuldade de execução dos de execução, comandos. Execução, é. Execução é você saber dar dash na hora certa. Essa é a execução. Uhum. Não tem comando de alavanca muito... O máximo de comando de alavanca tem é tipo pra frente golpe, pra trás o golpe, pro lado e o golpe. Sei lá, não tem comando de meia lua. Então a maior, maior uh, uh, dificuldade é você uh, absorver toda a informação e se movimentar de uma forma que você fique seguro numa posição vantajosa e vendo onde está o seu, seu companheiro e por aí vai. A complexidade vem toda daí, na verdade. Mas qual, quais são todos esses outros recursos para ter tanta informação na tela? Você falou que, que tem a, 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 esse combustível, tá, é isso? Você tem a barra de combustível, que uhum. ela, ela é, gasta e regenera. Tem a barra de barrinha de especial que você estoura. Bem, que como se fosse um X-Factor do Marvel's Capcom. Uhum. Você aperta uma combinação de botões e fica super poderoso por um tempo limitado. Você tem a sua energia, a energia do seu parceiro, a energia do seu time, a energia do time adversário, as munições de quatro ou cinco armas uh, e o mapa. Uhum. O, o mapa, né, que é uma bolinha aqui com setinhas que mostram onde estão os, os outros personagens. E setas na tela que mostram de onde estão tá vindo os tiros que estão em você. Então, assim... Se tem alguém mirando em você, vai aparecer uma seta amarela na parte de baixo da tela. Então, ó, tem alguém travado com a mira em você. Ele vai atirar em você. Então, é basicamente isso. Só que é, tem uma série de é, informações. É, bastante coisa. É. Mas imagino que depois de um tempo fica um pouco mais... Vira, você fica mecânico, assim. Você uhum. nem pensa mais no que você tá vendo. Sim. Mas é o tipo de jogo, então, sei lá... É divertido já desde cara ou no começo é só meio caótico e demora um pouquinho? Você tem que se aprofundar um pouco pra... Ok, agora eu tô conseguindo... Eu acho que no começo ele é galhofa o suficiente pra ser divertido. E se você pegar talvez alguém que jogue tão mal quanto você... É, entendeu? É de boa. E se você, mesmo se você entrar no, no online, a maioria das pessoas é inexperiente. Ainda mais se você pegar no, na PSN, assim, né? Uh, e no Brasil aqui, por exemplo. Não tem muita gente experiente, digamos. Então, assim, todo mundo tá aprendendo junto. Isso é uma coisa legal desse momento da comunidade, que tá todo mundo aprendendo junto, uhum. né? Se você pegar, jogar, pegar uma versão antiga do Play 3, por exemplo, e tem, entrar no online contra um japonês... Cara, vai te comer com farinha, assim, muito fácil. Uhum. E vai te xingar ainda. <risos> Porque a comunidade de Ganda é uma das mais tóxicas do mundo. Ah, é? Sério? Assim, 
Jogar Gundam no arcade é meio que pedir pra sair em briga de bar, assim. Ah, é? Uhum. É, tipo, é extremamente violento Mas, tipo, e tóxico. Um ali do lado do outro, é. começa, começa a falar merda do outro. É, e, e levanta e chuta a máquina, tá ligado? E chuta você, assim. Que bizarro. É incrível. Mas, que isso, gente? Eu não sei porque é assim, mas só o... sei que é assim. Mas o, mas o jogo é, é tão acirrado, assim, a ponto de... Super. É, acentuar os, os ânimos das pessoas, assim, a esse ponto. Então ele é... Principalmente porque você pode perder por causa do seu parceiro. Hum. De repente assim, fala assim, ó, vou pegar um, um que... Eu não lembro se a gente comentou já que tem os... Eu comentei que tem os, os robôs de 200 pontos a 500 pontos. Sim. De repente seu parceiro fala, ó, toca pro pai. Vou pegar um quinhentão aqui e vou passar a vara. E aí você, você perde por causa do cara. Hum. E aí vai, vai gerar uma briga isso, entendeu? Entendi. Vai gerar um olho roxo. <risos> tá, isso é... Porque do tipo, na, na cena de arcade lá, quando tinha Street Fighter 4, Tekken uhum. e tal... Não, não é comum, né? As pessoas bicarem não, as não, outras, né? Não, não, não. O Gundam é super, super tóxico, assim. Que bizarro. Até... E, mas assim, você diz Gundam em geral? Até não, do, no tipo... Gundam Versus. Ah, tá. Não, no é versus. a comunidade de anime do não, Gundam não, não, também. Não, 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 não. <risos> É que jogos competitivos uh, baseados em time, eles já tendem à toxicidade por conta disso mesmo, né? É. Tipo, depende, depende muito da, 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 da cooperação entre as pessoas. E se falta diálogo, ainda mais sendo um jogo online, que se, as, se as pessoas não, não se conhecem, você tá jogando com um estranho, é muito mais fácil você xingar aquela pessoa, com né? Com certeza. Sem falar que você tá, tipo, por, por trás ali de um avatar virtual, você não, não tem nada, você não tem, você não tem nada te impedindo de... Uh, xingar alguém ou ser agressivo com alguém, né? Então é meio que é quase que a norma, na verdade, desses ambientes. Sim, sim. Daí vem as atitudes das empresas de tentar controlar isso e incentivar as boas ações e tudo mais, que é a única maneira que eu acho que, que existe pra você tentar é, tornar quando é no, menos... Quando é no arcade tóxico. ali... Quando... É, não tem, é, não. não tem como. Mas, mas eu, isso que eu acho curioso, porque você não tá num ambiente virtual, né? Você tá é. olhando pra pessoa. Então, tem geralmente, uma... tende, tende a você a... a Tratar melhor a pessoa, porque é uma pessoa, é um ser humano do seu lado. Do seu lado. Cara, eu não sei porquê, mas pelo menos na minha cabeça tem algo mais honesto de você querer dar uma bica no cara de verdade ali do seu lado. Que não é você se escondendo atrás de um pseudônimo, de, é. de, um, de, um, de um perfil. É, tipo, é aqui. Se eu errar, você vira uma moqueta na minha cara e tá tudo decidido. A gente se abraça e compra outra ficha e joga de novo. Mas ah. é isso, é basicamente isso. E até na PSN eu não, não, tem histórias de... de o, o que você, assim... O que você vê de, de chat tóxico, sei lá, de, de MOBA, e você manda o cara se matar, assim. O que acontece no Japão, isso acontece no Gundam. No Gundam Versus. <risos> é bem incrível. Caralho. É bem incrível. Que louco. E aí eu sei também que, que ele, ele é uma grande homenagem a tudo Gundam, né? Tem basicamente todos Sim. os robôs que você... É, é robô, não. É mecha, o né? O termo técnico é Mobile Suit. De Mobile, su mobile Suit Gundam. <risos> okay. É um terno móvel. Uh, ah, ok. Entendeu? Okay. Mas isso é um mecha. É um mecha. Okay. É, um, é o gênero é de, de desenho de mecha, né? Tem, tipo... Tudo imaginável, assim, basicamente, né? Pra se escolher. Nesse jogo. Tem, tem Mobile Suits desde o primeiro Gundam até o mais recente, que era é o Blood Orphans. Tem no Gundam Thunderbolt, que também é super novo. Tem até de coisas que nem viraram anime, como Crossbone, que é uma série que é de mangá. Que é uma série de mangá que a galera torce pra virar anime todo, todo tempo, assim. E eles botam no jogo, pelo menos, pra dar uma, um aliviozinho, assim, pra galera. Mas tem... São, hoje, com DLC, são mais de 100 robôs. Pra escolher. Caramba. Caralho, é muita coisa. É bastante coisa. Tão grande, assim. é, o que é legal porque você pode escolher um robô tanto por ele ser bom, quanto por ele ser um que você gosta, hum. uma série que você gosta. Então, tem, isso é legal, porque tem bastante opção nesse sentido, assim. Sim. É, isso, isso é da hora, porque todo mundo deve ter um favorito, né? Sim, sim. Que você se expressa pelo robô que você gosta, assim, e não corre o risco dele ser um lixão. Uhum. Tipo, Mas, qual lá. que é o preço desse jogo? 
Aqui no Brasil? É, não sei, o preço... Porque ele, ele, é ele é preço cheio, 60 Porque dólares. Porque ele, ele ah, saiu é. oficialmente pela... Nanko pela Bandai, Bandai é. isso. Aqui ele saiu no preço delicioso, 250 reais. E, e você falou que tem no Steam também? Tem, não, ele é PS4, só PS4. Ah, só PS4. Tinha dito que você falou que tinha PC também. Não, só PS4. Só PS4. Ah, tá. Ah, então é gostoso. Estão querendo que saia pra PC, né? Eu acho que faria bem pro jogo. É, mas por Ele enquanto... parece que é um jogo que inclusive faria sentido no modelo free-to-play. Sabe, pela quantidade de robôs, né, que... tipo, de, a mesma estrutura de, de League of Legends. É, sabe? Tem, tem uma história engraçada sobre isso, que anos atrás a Bandai tentou lançar... Vocês, vocês devem lembrar, que chama acho que Rise of the Immortals. Sim, sim. Que, ah, tá, eu, eu tava no evento de Las Vegas em que eles anunciaram isso ali. Uhum, eu que era tipo, uou! Eu conversei com o dev desse jogo e foi cancelado meses depois, sim, basicamente, sim. né? E ele foi... Ele, a engine dele é a engine do Nanoverse. Hum, agora que você falou, faz meio sentido. É. Ele foi uma tentativa da Bandai trazer o gameplay do Nanoverse numa roupagem ocidental, o que nunca dá certo, hum. né? E até porque... Aquela era só... Era aquela típica roupagem que estamos tentando mandar para outro mercado e é uma roupagem de nada, sabe? Os personagens é, é, eram só genéricos é. e sem graça. E quem gosta do... Tipo, do, do estilo mais japonês não tava lá. Pra quem gosta de HQs ocidentais também não era aquilo. Você uhum. só olhava e ficava vendo. Eu não sei o que é pra ser, só é muito sem graça. É, é tipo isso. E, mas era Gana, foi a tentativa da Bandai de trazer Gana pra cá que não deu certo. Ele foi desativado e era muito free to play, rápido. E justamente era, ele era free to play. Hum, entendi. E foi desativado hum. meses depois. É, foi algo como do tipo... Lembro que foi em abril que eu fiz a viagem, outubro, novembro, tava desativado o jogo, uma é, coisa assim. não durou muito. Caramba. Ou foi do ano seguinte, agora eu não lembro se foi. Eu, eu nem lembro da, de visual, de nada desse é, Era jogo. pra ser assim, personagens que eram os deuses gregos, então tipo um Ares e sei lá que porra que era aquilo. Mas era super genérico. É, me parece, sou bem genérico. É bem genérico. Tanto que eu me lembro muito bem os cenários, na minha cabeça é só um monte de concreto destruído na é, cidade. É, é, cidade destruída, é, era isso. É meio isso o tempo todo. Nossa, mas é caramba, esse daí tinha... Puxa, era um, uma lacuna, buraco na memória, <risos> sabe? É. Porque, pior que essa viagem, foi nela que... Uh, eu joguei... Como é que era o nome daquele jogo? Era Hanko Mitsu, Mitsu alguma coisa... Hankumitsu Gimme, alguma coisa assim, hum. que era um jogo 2D bizarríssimo, que de umas horas estava fugindo de um Korg gigante, que eu, Nossa, que eu, não am lembro. Que eu amei, assim, uh -huh. tipo, era, era bizarro de uma maneira que eu, que eu gostava muito. Parece que ele tinha tido produção do Suda 51, alguma coisa eu assim. Eu me lembro mas... disso. Ah, e... lembrei, era o... Ai, eu sei. Que não, o nome é... é parecido com o que eu tava falando, não é? É, é, é. é. E é. aí eu lembro que eu fui conversar com o dev desse jogo ali. E eu tava conversando, cara, eu curti muito, é bizarrice, não sei o que lá. E aí na conversa eu descubro que ele era um dos principais devs de Tokyo Jungle. Uhum. E eu tipo, uou, eu tô conversando com uma das pessoas, das mentes por trás de Tokyo Jungle. E até conversei com ele porque ele... Aí eu falei, ó, oh, tá, eu sei que não tá aqui o jogo, mas vamos falar de Tokyo Jungle. Uhum. E eu lembro que uma das coisas mais curiosas que ele comentou foi que ele se sentiu meio incomodado, meio decepcionado... Dos animais transando serem um ponto de tanto de tanta conversa em torno do Tokyo Jam uhum. e ser meio engraçado aqui na cabeça dele. Ele falou assim, mas é só reprodução, eu não entendi, eu só coloquei no meu jogo porque animais fazem isso. <risos> é, é, foi bem legal, foi, foi bem da hora. Tokyo é um jogo muito fera. O Tokyo Jungle é um jogo é muito maravilhoso. foda. É, é muito é, foda. É bem fera. É, e é isso, e, e hoje o Gundam quem carrega aqui é a comunidade só. Inclusive até, é, é, fazendo até os streams que você comentou do canal do Twitch e tal... Consegui juntar uma galera da comunidade brasileira pra fazer um discordzinho, fazer umas, umas noites de jogo de gana e tal, não sei o que. E tá rolando, tá maneiro. Aliás, então quem porventura se interessou pelo jogo, quiser conversar com você. Fala vocês... comigo, tem um Discord, gente, é, tem um Discord lá da New Type Knights. Que, que, é, que eu não sei a referência. Que, New Type, que no, na história de Ganda, no, no lore de Ganda, os New Types são as pessoas que nascem no espaço. Hum. E os New Types são pessoas que 
Elas não, elas não estão... As palavras da série, elas não estão presas pelos grilhões da gravidade. Então as pessoas... <risos> então as, as pessoas, elas... Elas se comunicam pelas próprias emoções delas. Tipo, as emoções se comunicam entre si. Tipo, elas não precisam falar. As emoções se comunicam, entendeu? Ah, elas ser... são meio literalmente diferentes. É, é. é, elas são tipo... Meio que telepatas entre si. Elas se entendem sem precisar se comunicar. A gente descobre que gravidade ferra a gente de é, mais e, uma maneira. E quem nasce fora da gravidade é mais propenso a ter essa hum. evolução... Da humanidade, né? Hum, por que, que preconceito existe? Gravidade. É gravidade. Fuck gravity. Uh, e aí... É, tem os caras que pilotam ganas, são pessoas que têm esse super sentido, se chamam de new types. E aí, o, o, a, a, os streamings que eu faço de Gundam, às vezes, são New Type Knights. Hum, entendi. Então, ah, nem todo... Não é em todos os universos que tem o lance de você ter que plugar uma agulha na sua nuca. Não, como... só é, isso é uma coisa do Iron Blooded Orphans. Tá, ok, entendi. Presumi que era não, sempre não, não, essa não, ligação. Não, não, não. Da hora. Bom, então podem conversar com vocês caso... Venham falar comigo. Vamos jogar mais Gundam. É maneiro. É difícil, mas é maneiro. É bem divertido. E a outra coisa que eu queria aproveitar, e hum. eu não sei quantas pessoas vão fazer a cara do Rick, assim, de... Ah, não precisa falar disso. Ai, meu Deus. Mas é porque eu nunca posso falar muito aqui. Porque, um, eu não consigo me manter uh, ligado a todos os lançamentos. Mas eu também não sei quem conversaria. Musou. Yes. <risos> yes! Então a minha hora chegou. A hora de brilhar chegou. Porque eu não tive a chance de jogar o Fire Emblem Warriors. Uhum. E eu confundo toda hora. Eu quero falar sempre Fire Emblem Heroes. Eu também eu faço todo. o tempo todo. <risos> Porque é os, dois existem, tá? é, os dois é. existem. Os dois existem. O Heroes é mobile. É, é mobile, mobile. Mas é que por algum motivo parece que... E pior que Warriors é... Tipo, ele, ele rola a língua, né? É, é tipo mais fácil, assim, Tipo, Heroes. sabe, e Warriors é o nome sempre atrelado aos Musouls por aqui, é, mas é. por algum motivo eu sempre quero falar que é o Fire Emblem. É, mas enfim, é. Fire Emblem Warriors saiu uh, faz um mês, um, um mês, mês e meio? Aí, né? Nossa, é outro que eu acho que eu nem lembro. Ele, é, ele, ele, infelizmente, teve o lance de sair meio que uma semana antes do Mario Odyssey. Foi bem infeliz. E ainda por cima, assim, eu tô pensando no Switch especificamente, mas a gente tá falando da semana também que saiu o novo Assassin's Creed e saiu o Wolfenstein 2. Então, é, é. Um, um Musou... Vai ficar meio perdido <risos> lá no meio, não tem como. Só que tudo que eu vi, aliás, também vi você jogando transmissão, vi o pessoal da Waypoint, fiquei vendo vídeos. Ele parece mó legal e parece que Fire Emblem se encaixa muito bem com muito, as ideias. Muito, né? muito, 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 muito. Porque Fire Emblem tem aquele sistema de, de compatibilidade de arma, né? Que a espada ganha do machado, que ganha da lança, que eu nem sei se é isso mesmo. Mas eu acho que é. Eu acho que é isso mesmo. É. é o jogo da velha, né? É jogo da velha, velha. não. Não, é pedra, mas... papel, tesoura. É, o... é pedra, é, papel, tesoura. Esse jogo tá... Não, não tem, não tô vendo. Bom, mas... Tá, tá aí uma, uma ideia pra game designers transformar o jogo da velha num sistema de combate. É, o jogo é. da velha, esse jogo que todo mundo ama. Né? <risos> é, é, mais, mais alta é, octanagem, é, né? É, tipo, o, é, tipo, é um jogo que, assim, é um jogo antigo e que, o, que game, é uma bosta, o, game, né? o game design dele é uma merda, ele termina em empate toda hora. É, assim. é verdade. É verdade. Mas, bom. Mas ele é um puta jogo, ele é muito legal. É... Engraçado porque os melhores Musouls recentes são os da Nintendo, porque o Harry Warriors é muito bom. É, eu, eu sou um, eu, um grande defensor de Harry é muito Warriors. Bom. E o Fire Emblem Warriors, ele é quase tão muito bom quanto o Harry Warriors. O porque o, saiu um de Berserk, não foi que é isso? Ruim. Que é ruim. É ruim. Mas em compensação, aquele de... Ah, qual é o anime dos An gigantes? Antes que o, Rick, que o Rick já pensou isso. Mas ele tá pensando, mas todo é ruim. Mas eu vou explicar por que, que o Berserk é ruim de verdade. Hum. Porque uma coisa legal de... Na verdade, o verdadeiro foco do, do, do Musou não é o combate em si, é a batalha. É o campo de batalha, as coisas que acontecem no campo de batalha e como você gerencia. É o lance de dominação de território, não tem tipo, uma Tipo, de verdade, é basicamente um RTS no qual você controla a humanidade heróica. É isso, hum. é basicamente isso. Uh, e, o Berza, e isso, ju, junto a você ter vários personagens que são únicos, que tem um gameplay único de cada um. Uhum. Então, por exemplo, no, no, no Zelda, Harley Warriors, tem um Link que é basiquinho. 
mas você tem a Lana, que tem umas armadilhas. Você tem a, a, Ri, a Ruto, que tem uma barra de água que você precisa encher pra usar os poderes. Você tem a, a hum. Shake, que tem as músicas, que cada música tem um efeito diferente. Então, você assim, tem a Zelda, que é a mais legal de todas, que é aquela rapieira dela. Ela é muito OP, assim. Então você tem personagens legais pra você explorar. O Berserk, ele não tem nada disso. Hum. As fases são todas straightforward, nada acontece. Você joga só... A campanha, você joga quase só com o Guts, que é, um, que é o Link, que tipo, não tem nada demais. E você tem pouco personagem, eles não são suficientemente diferentes entre si, nem interessantes. Então ele é um jogo... É. Que e, arrasta. E, e eu, sei lá, eu, eu não joguei... Eu jogava muito mais o Samurai Warriors do, uhum. que, do que Dynasty Warriors mesmo uhum, em si. Uhum. E aí joguei algumas outras coisas pontuais. Tipo, quando virou Orochi, foi meio onde me perdeu um pouquinho. Eu não, não gosto muito da, uhum, da parte uhum. Orochi e tal. Mas o que no, no Haruli, o que eu gosto muito é a, a quantidade de personalização que você tem em cada um dos personagens. Sim. A quantidade de arma que os principais têm. E tem o um modo aventura que é incrível. É, aquele modo aventura, de verdade, pra mim, é o modo principal do sim, jogo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O modo só é só pra desbloquear boneco, assim. Depois você vai aventura e se perde lá. É e... bem incrível. Mas antes do Berserk teve aquele... Eu esqueci o nome do anime dos gigantes que comem as pessoas. Shiek no Kyojin. Eu que... não joguei. Eu então, eu fiquei vendo muitos vídeos e parece mó da hora eu, também. Esse, eu, eu queria bastante jogar, mas não cheguei a jogar ele. O Attack on Titan? É, isso, isso. isso. Mas, Titan. mas ele é Musou? Sim, ele é, é Musou. Musou dele. Só que é um pouquinho diferente justamente porque os inimigos são meio que únicos, grandes. Uhum. E aí tem um lance que você tem que decepar eles, eu acho, pra poder derrotá-los de vez. Isso, eu nunca isso. tinha associado ele a esse é. gênero. Pois é. Mas e... tem, eu não, parece legal, mas eu nunca joguei também. E aí Fire Emblem, ele tem o característico, como você falou, o pedra, papel e tesoura das armas, tem a é, permadez... Que é uma coisa que já é? tinha em Musou, esse sistema de pedra, papel e tesoura, já tinha em Musou desde, desde muito tempo atrás. Hum. E se encaixa perfeitamente nesse sistema de você explorar a fraqueza do, 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 do adversário. Com uma coisa muito, muito... Que é, acho que é a melhor coisa do jogo, que é uma coisa que vem do Samurai Warriors 4. O que você pode fazer nele? São duas coisas. Você pode... Você joga, você joga, na verdade, com duas pessoas ao mesmo tempo. Você pode jogar com um e abrir o um mapa e mandar outro boneco pra outro canto fazer outra coisa. Hum. Então você pode meio que gerenciar pra onde vai cada oficial seu. Que é muito mais legal do ponto de vista estratégico, né? Uhum. Que você falou do lance do RTS. Uh, o Fire Emblem, você pode fazer isso com quatro personagens até. Então, assim, você tem coisas rolando no mapa em todo canto... E você vai, tipo, não, agora eu preciso mandar esse cara aqui porque ele é melhor contra esse tipo de inimigo. Esse tem que ficar aqui porque ele tem que defender essa base. E eu vou, enquanto eu controlo esse, vou fazer isso aqui, matar esse inimigo. Então você tem uma visão muito mais estratégica do, do mapa. O e que as é... unidades são controladas pelo, pelo CPU mesmo. Enquanto você dá ordem, aí o CPU controla. Mas uhum. pode trocar entre elas pra comandar. Opa, uhum. e bater no, assim, bater no microfone. <risos> que mal de teta. Não consigo falar assim, sem mexer as mãos. Uh... Mas aí quando você troca, porque teve, se eu não me engano, do One Piece, você uhum. trocava e mudava ali o personagem no mesmo ponto que você tava, isso aí é. você vai, salta pro outro ponto você vai pro mapa. ponto onde ele tava, então. o que é legal tipo, ó, eu vou mandar esse cara aqui porque a IA é meio burra, então hum. quando ele chegar lá, eu mando, mando pra ele, troco pra ele mato o inimigo e volto pro cara que eu tô aqui né, o uh, que também é um lance lance de estratégia pra compensar a IA meio idiota uhum. do, do jogo. Aliás, isso foi uma das coisas que eu vi as pessoas falando, que às vezes você manda e a IA não a se IA é meio imbecil, é às vezes assim, você manda pra um ponto o cara chega lá e Volta pra outro, assim, tal. Então você tem um pouco de babado as pessoas. <risos> às vezes. <risos> Mas o que eu tava fazendo aqui, exatamente? <risos> é, eu, eu não tenho um jogo de touch pra mexer em peitos virtuais? Que eu deveria estar em outro lugar? E, 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 e permadeath tá presente, né? No, Sim. No, no jogo. Sim. Uh, normalmente, no, nos Musouls, você tem uma condição de derrota, que é você, você morrer. O boneco principal morrer, ou algum outro personagem morrer. Uh, fora isso, nesse Fire Emblem Warriors você tem um modo clássico, que é o modo de clássico de Fire Emblem, que se você se o boneco morrer, 
Você continua a história sem ele, hum. basicamente. Que é o que acontece no Fire Emblem. Mas mesmo alguns nomes mais principais, Sim. assim? Sim. Ele... ele não tem muito, muita reserva com quem ele vai matar no seu grupo. Entendi. Assim. E é uma daquelas histórias meio de, tipo, vários universos diferentes é... de Fire Emblem estão aqui é juntos. Isso, né? É isso, é isso. Porque toda, toda história de... de... O universo se encontrando é sempre a mesma e é sempre uma é, bosta, É sempre né? uma merda, é mesmo, é mesmo. A história é que você são dois irmãos de um reino X, que esse, os, os universos de Fire Emblem convergem nesse, nesse reino X. E, oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Onde nós estamos? Ah, vem aqui, eu vou te mostrar como se livrar e voltar para o seu mundo. Yeah. É a mesma bosta de sempre. Uhum. E, e você acha... Porque, por exemplo, uma das coisas que... Obviamente, me atraem mais no Haruli Warriors. É minha, ah, eu conheço todos esses personagens e eu gosto de quase todos eles muito. Uhum. Fire Emblem, eu não joguei todos, eu conheço alguns mais do que outros e tal. Você acha que é meio essencial gostar dos personagens pra, pra, não, pra curtir? Eu acho que ajuda, mas não é essencial. Uhum. É, porque assim, eu não sou um grande fã de Fire Emblem. Ainda mais porque, aliás, isso foi uma grande reclamação da comunidade de Fire Emblem que eu acompanhei no, no pré-lançamento. É que o, o line-up do jogo é basicamente uh, Fates, Awakening e o Marth. Isso é, é basicamente tudo que você no 3DS, é. né? E galera, porra, tem 3 bilhões de jogos, vocês só lançam os bonecos dos, dos Fire Emblem mais mas novos. Um assim. monte de gente começou a conhecer mais. É, é... entendeu? Faz sentido, mas ao mesmo tempo, tipo, ah, sabe? Por que, que vocês não aproveitam a história que é tão rica do jogo, tem uma história tão longa e tão cheia de personagens... É, Importantes pra quem conhece, né? E claramente tem certa importância, porque, tipo, o Smash Bros. eu sinto que essa altura tem 10 personagens de Smash é, de forma diferente. Exato. Uh, que é uma coisa que eles fizeram muito bem no Hero Wars até. Tem, tipo, tem tipo o Tingle, tem a Tetra, tem. É, isso tudo você ouvia DLC depois, é, né? É, mas, mas entendeu? Mesmo no, no pacote básico, vai. O pacote básico já tinha o Darunia, tinha Ruto, tinha Sheik, tinha uhum. Zelda, tinha. A Fai, tinha o Skyward Sword. Uh, tinha, que mais? O... Uh, jogar com o Ganondorf era mó legal. Jogar com o Ganondorf. E aí tinha os... Ah, e tinha o vilão do Skyward Sword, que eu Sim, esqueci. O... A Xuxa lá. Como é a, que é o nome? Xuxa. a Xuxa. É, como é o nome que tem o cabelo... Que ele é a espada do mal. Caralho, esqueci muito o nome dele. Tem o cabelinho branco caindo na frente um do olho. Ah, o vilão do Twilight... Do... Skyward Sword, é. Sword, Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro é. o nome dele. Tem o Zant do, do Twilight Princess. Tem, é verdade. Tem a Midna. Então, assim... No Zelda eles aproveitaram bem toda a história de Zelda, né? E depois dali você saiu a Midian Humana, saiu o Tingle, saiu o, rei, o barco do Twilight Prince, do, 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 do <risos> King, King, King of the Red Lions. Do Red Lions, né? Como você falou, teve a Tetra, teve, teve muita coisa. Aí teve o First Date Link, não teve? Teve, teve, é. teve o que é o Link do Majora's Mask, né? Então eles aproveitaram legal, assim. Uh, e no, eu não senti que, que foi tão bom no Fire Emblem. Uhum. E, eu, e eu vi uma coisa curiosa, né? Ele é um jogo de Switch que nas opções você pode alternar entre resolução e performance, sim, né? Sim, sim. É, eu achei curioso porque é o tipo de coisa que a gente viu muito discutido em torno do PlayStation 4 Pro, agora uhum. no Xbox One X. E eu achei engraçado um jogo de Switch ter isso. E é, é um Soul, você quer performance sempre. Eu, eu sinto. É, <risos> pois é, é. Eu não vejo porque, assim... Ele, ele não fica... Porque é mais gostoso jogar ele 60 frames, né? Tipo, ah, aquela, aquela coisa da sensação de você matar 3 bilhões de inimigos com um golpe só. É, mas é, acho que podia ser só 60 frames, eu acho. E ele tem algo equivalente ao modo aventura do Hyrule Warriors? Que é o modo History. Que é, você joga campanhas, o modo aventura do Hyrule Warriors, baseado na história de um, de um jogo específico. Então tem hum. um modo... Do Awakening, do, do Fates e por aí vai. Entendi. É um modo pra cada, pra cada jogo, né? Só que... Não, eu ainda quero eventualmente pegar esse jogo. É que naquele turbilhão de lançamentos, ele 
Ele era o que tinha que ser sacrificado, sabe? É. Não tinha muito Eu acho como. que, assim, independente da, do, do Fighting Emblemzice do jogo, é um Musou legal e ele é bom porque ele pega mais no lance estratégico. Assim, hum. você precisa realmente pensar o que você vai fazer com cada unidade em combate, porque senão você vai perder um boneco e aí você tem um o modo de permadeath e você vai perder ele, e aí você vai ficar azedando, você vai dar load, vai voltar, vai fazer a fase até conseguir, passar sem morrer ninguém. Uh, mas eu acho que ele é bom, é um bom moço, assim, um moço muito legal. O que, que você tá achando do que mostraram até agora do próximo é o Dynasty Warriors, que vai ser um mundo aberto, não é? É, assim, vamos lá. Eu <risos> sou meio que anti-mundo anti -mundo aberto por definição, assim. Tirando que você faz, assim, eu não gosto de Skyrim, por exemplo, eu acho super chato uhum. explorar Skyrim. Já o Zelda eu acho legal, porque um, ele é bonito, tem coisas legais, você se espanta, enfim. Uh, e eu tava de pé atrás com o Dynasty Warriors, falei, ah, puta, como é que eles vão usar o mundo aberto direito, né? E uh, é, eu sinto que é, é a primeira grande mudança sim. que a gente ouve. Assim, todos têm algumas mecânicas novas e tal, mas isso parece ser uma mudança considerável. Super, né? é, eu, não, eu não tô entendendo, Dynasty Warriors é mundo aberto, não é? Não, porque você tem fases compartimentadas... Hum. Esse vai ser assim, todas as fases em um mundão aberto. Hum, então você vai entendi. ter eventos que, que passam uh, os anos, né? Que é a história chinesa, né? Então você vai ter algumas batalhas que você faz que avançam o tempo. Mas você vai ter mini-eventos que você faz você pode andar pela China inteira. Entendi. Existe aspas. uma continuidade, não é como tipo, se tivesse em fases separadas. Isso. Entendi. Isso, que, isso. Você, entende? Fica, eu entendo o que você quer dizer. É que, é que eu acho que dá pra pensar que normalmente são estágios, arenas bem é, grandes sim. e tal. Mas é, tipo, é, é bem diferente quando você pensa um mundão gigante, uhum. né? É. E aí eu fico como é a dinâmica disso exatamente. É. Não... Basicamente você iria ter umas invasões de castelo, tem uma batalhinha aqui, a batalhinha ali, enfim. Eu tava meio um pouco de pé atrás, porque eu acho que é, é difícil justamente. É difícil você aproveitar um mundo aberto que não seja chato, que seja interessante, que tenha vários eventos legais. Enfim. O que me começou a me preocupar, que já me preocupou, que eu tô, eu tô, agora eu tô com dois pés atrás nesse jogo, é que é o seguinte. É, eu mencionei que um importante de um, de um Musou é você ter personagens legais. Que você jogue legal com eles, sejam únicos entre si, interessantes pra jogar e, e tudo mais. O que estão fazendo nesse Musou é um problema que tinha. Um problema que já teve na primeira mudança de geração do Play 2 para o Play 3, que é reduzir a, a, o lance de serem personagens únicos hum. e focar no mundo aberto. Uhum. Então tem muito personagem clone de volta. Ah, eu vi alguém comentando que um personagem de longa data que tinha uma arma específica tá agora com uma arma que é igualzinho Entendeu? dos outros, né? Porque como eles fazem bonecos únicos? Eles dão uma arma. Única pra cada um. Que, e o lance é, você tava, quando a gente tava até comentando, você falou da, do poder específico de cada um uhum. dos personagens. O lance é que, largamente, os combos são meio que os mesmos. Mas, uhum. por ser visualmente diferente, uhum. sei lá, pelo menos pra mim funciona. Tipo, ah, que sim, da hora, sim. o Link tá batendo com a espada girando e... Pra lá, todo mundo tá voando. A uhum. Zelda tá tirando um arco de luz e... Pra lá, abrindo ah, um sim, caminho. Sim, sim, é. O visual, ser diferente, já, já conta muitos pontos, assim. Sim, de, ah, olha sim. o que eu fiz aqui, é. né? E o que eles estão fazendo no, 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 nesse Dynasty Warriors 9, que é o que vai sair agora em fevereiro, é, é tirar isso. Eles estão meio que deixando mesma, as mesma arma pra mais de um personagem, tirando armas icônicas de personagens icônicos pra dar uma arma genérica. Então, tipo, ah, sabe? É como os carros com partes internas genéricas do Gran Turismo, sabe? Tipo, a gente tem 20 carros que foram construídos meticulosamente. O resto é tudo meio que igual. Assim. Eu acho que... É meio... Não, assim, não gerei Gran Turismo, mas é tipo isso. Não é. Isso, isso soa... 
Porque eu acho que eu ligo mais para os personagens do que para as fases. Sim, né? sim, 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 com certeza. Hum. Com certeza. Sim, pelo menos tem um equilíbrio uhum. entre as duas coisas, sabe? Eu sinto que eles estão focando muito em querer fazer um jogo revolucionário, mundo aberto, uah, liberdade. E focar menos no que importa, uhum. que são os personagens. Uh, então eu tô um pouco, um pouco receoso, assim. Você acha que a gente vai ver Haruli Warriors 2 algum dia? Eu espero que sim. É. Eu esperar sim, mas eu, é. eu, eu, eu acho que não, eu não sei. É, eu também não sei. Podia, um porte pro Switch eu já, já tava meio satisfeito. É, eu assim. também, é, sabe? eu também. Eu, eu total gostaria, até porque o meu, meu Wii U tá com o meu irmão hoje em dia, eu não tenho mais como jogar <risos> quando eu quero. É. Ah, mas bom, que bom que deu pra falar dessas coisas. É, é estou muito feliz. Por menos que agora a gente, você vai poder falar. Não, mas eu gosto de tudo isso. Ah, é, eu, eu achei... só não tenho acesso. Uhum. Não, é. eu, eu, eu não eu joguei. Eu achava que o Musou não era a sua praia. É que eu joguei muito pouco, na verdade. Mas eu me interessei pelo Hyrule Warriors. Uhum. Mas eu não tinha mais o Wii U na época. Uhum. E eu já tô sem Switch também. Eu não, tem, não saiu pro Switch, na verdade. Né? Não, não. Só ele saiu pra 3DS. 3DS, 3DS é. Que roda que, que nem um. É. Você precisa ter o New 3DS pra ele rodar é. direito. Cara, eu, eu, eu tenho o Vanilla e eu tenho o Hyrule Warriors do Vanilla. E é triste. Eu, eu, eu quase... Eu, o que eu fiquei muito feliz é que um ouvinte, ele só tinha a versão de 3DS, ele me deu o código dele pros personagens que uhum. você pode botar na versão sim, de sim, Wii U. Sim. E aí eu pude ter acesso aos personagens legais. Inclusive a, a Linko, que é mó legal. Ela é mó ela legal. tem as duas, duas bestas, Ela é tipo né? Dante da Evil Cry, que ela é, é muito da hora, cara. Aquela personagem é muito da hora. É. E, enfim. É. Eu, o lance do, do, de você... Eu acho que, inclusive, o Fire Emblem seria um muço legal pra se você quiser, Rick. Se você quiser hum. voltar a dar uma chance maior assim. Eu acho que é um interessante. Eu acho uma coisa de mentalidade das pessoas que têm um pouco de preconceito com o Musso. É tipo, ah, porque você vai lá, os bonequinhos não reagem. Os bonequinhos não reagem mesmo. Tipo, você não pode ficar parado é, porque você vai quebrar a magia do tipo. É, o, bo não. o bonequinho é tipo pra você se sentir bem. O lance do Musso é... É, gerenciar o campo de batalha e enfrentar os chefes. E, de verdade, eu até sinto que tem um que é de... É, você meio desliga a cabeça um pouco uhum. e meio relaxa, mas... Tem algo meio gostoso... Não é muito diferente... Do que eu sentia jogando Diablo, por exemplo. Uhum, sabe, volta uhum. e meia, tipo, ah, eu tô aqui na dungeon clicando nos inimigos, matando uns bichinhos fracos que não estão fazendo nenhum perigo a um personagem. Mas tem alguma coisa mecânica que volta e meia eu usava pra ouvir música, não. pra ouvir podcast, pra meio que refletir sobre outras coisas uhum, e uhum. tal. Eu não sei. E, e vendo o personagem fazer uma coisa legal na tela, assim, Sim. né? Tipo, ah, ele deu uma pirueta, pegou um arco, atirou pra cima, choveu flecha aí, não sei o quê. E ter essa, essa catarse da coisa do bem louco, assim, do quadrinho, assim. E acho que é basicamente isso. Henrique, você pegou a platina no Sonic Forces? Não, a gente vai fazer isso ao vivo. Ah, é, é que bom, eu quero... Vai ser a primeira Cara, que, que, que loucura é essa? Explica, explica esse rolê aí. Vai ser a primeira platina do Hits. É, é que eu nunca me importei por troféus. E, e você vai se importar justo agora com o Sonic Forces? Eu tô gostando do jogo, me deixa. Não, pra ser justo eu só joguei a demo. E não me interessou nada, É bom, assim. porque a demo não já você nem terminar as fases, né? É, não né? deixa, é 30 segundos. <risos> Sério? Assim, pra ser justo, as fases tem, não são muito maiores do que isso normalmente, na real. Tem, sim, tipo, as fases tem, é. tipo, dois minutos no máximo, é, assim. Sim, é. Mas é a ideia do jogo, é tudo ser muito rápido. Mas o que, que você anda jogando? Você, Sonic Force, eu sei que você tá completando as coisinhas aos uh -huh. poucos, mas a gente falou bastante semana passada. Sim. Uh, eu comecei a jogar na semana passada que... Saiu na semana passada o Outcast Second, Second Contact, que é... 
É um remake barra remaster do Outcast, um jogo de PC de 1999. E... Né, saindo já, tipo, do, do Japão indo pra Bélgica, que é da onde veio esse jogo. É, esse jogo, ele... Né, na época que ele saiu, em 99, foi... Ele foi muito importante, mas ao mesmo tempo ele foi muito... Uh, as pessoas não tinham acesso a ele, basicamente. Porque ele, ele era basicamente o Crysis da época. Uhum. Ele, ele, ele conseguia fazer coisas que outros jogos não faziam em termos gráficos. Ele tinha... Eles desenvolveram um sistema de voxels para constru, construir cenários naturais. Assim, tipo, montanhas, uh, áreas com, com, sei lá, cumes e... e uh, enfim, basicamente uh, uh, um terreno... Sei lá, como se diz isso? Terreno geológico, uma superfície geológica. Formações geológicas. É, eles, eles conseguiram reproduzir isso muito bem, de uma maneira que nenhum outro jogo naquela época tinha feito. Uhum. Tirando alguns outros jogos que já trabalhavam com voxels também. Tipo, tinha um jogo de, de helicóptero, Comanche, alguma coisa que também tinha uns, uns, uns cenários bonitos. Uh, só que eles, de repente, utilizaram essa tecnologia para um jogo de... Aventura, Open World, terceira pessoa. Era tipo uma série com, com de... Com uma história bem legal, né? Bem Sim, uma história muito bacana. E... Era uma série de, de novidades que na época não existia nada parecido, assim. Não existia um, uh, um GTA 3, uh, não existia um... Todo, sabe, Tomb Raider era, inter... era dividido em fase. Uhum. Não existia jogo de mundo aberto, basicamente. Você tinha o GTA 1, mas ainda assim era uma visão top-down. Você não tinha nada muito parecido com o que ele ofereceu naquela época. Só que você precisava de um puta computador pra rodar. Uh, foi bem na época da, do surgimento das placas aceleradoras 3D. Ah, eu, eu lembro qual foi o primeiro jogo que eu comprei que precisava disso. Foi Star Wars The Phantom Menace. Uau. Que não é um, um jogo não, muito bom. Não, não, não eu, eu diria que tá muito longe de ser um jogo ok. Assim. <risos> Mas eu lembro que eu não tinha, eu nem sabia o que era aceleração 3D. E eu instalei. E aí todas as, todos os objetos tinham um quadrado preto em volta deles. O personagem tinha um quadrado Nossa, preto. Nossa, tava com um problema, problema, então. Não, então, meu computador não tinha placa de vídeo. Ah. Não, não, tipo, ou, sei lá, ou não tinha. Ele, não, você não, não falou que foi o primeiro jogo que você comprou que, que usava? Que precisava. Ah, de... que precisava, mas você não tinha. <risos> e aí eu lembro que ele rodava, sei lá, a um quadro a cada dois segundos... E aí eu ficava, tipo, em câmera lenta, mexendo o sabre de luz e vendo o tirinho refletindo muito <risos> devagarinho. Eu ainda... Passei da primeira e da segunda fase desse jeito. <risos> Deprimido, Só chorando, aí, mas passou. eu cheguei na fase que era meio que a cidade dos Jajara Binks. Uhum. E aí lá eu tava impossível. Lá, é, eu esse esse jogo é bem ruim. Esse jogo é muito ruim. Uh, e é que esse jogo ele começou a ser desenvolvido, o Outcast, uh, em 95. Eles sequer sabiam que alguns anos mais tarde uh, a indústria de PC, de jogos... Nem, nem de jogos, mas o mercado de PCs uh, seria... Uh, ele, ele seria de repente chegaria essa novidade, sabe? Placas dedicadas a, a gráficos. E eles basearam todo o sistema do jogo em processamento do processador mesmo. Hum. Então, os voxels, toda a tecnologia que eles criaram era processada pelo processador. Então, de repente, eles lançaram um jogo no momento em que estava todo mundo olhando para uma coisa e eles estavam na outra hum. coisa, sabe? Hum. E, e precisava de um puta processador né? bom na época, um, sei lá, Pentium 2, alguma coisa do tipo. Não, se bem que não, acho que era Pentium normal mesmo. Mas assim... É, é e, e eu mesmo tinha um 486 na época, sabe? Então eu jogava com, sabe, com 15 frames por segundo, eu fazia um certo esforço. Mas enfim, é, quem teve acesso a esse jogo, é, um acesso pleno especialmente, é, geralmente gosta muito, assim. É um jogo que marcou muita gente. Eu, é um eu, daqueles eu... jogos que formaram... É, é, 
faz parte da formação da carteirinha gamer de muita, de muita <risos> eu, gente. Eu sinto sabe? que o tom no qual eu ouço muitas pessoas falarem desse jogo, do impacto pessoal, é muito similar ao quando eu ouço pessoas falarem de Twin Cities Odyssey. É muito similar ao que eu ouço quando as pessoas falam de RPGs da BioWare, assim, de te botar Sim. num mundo mesmo gigante, você se perder e entender a cultura daquele lugar, entender é, os dilemas sim. éticos e morais daquele lugar. É, e muito do antes tipo. dos jogos da BioWare, né? Sim. De Mass Effect. Uhum. Uh, ele, 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 ele antecipa... Eu tava pensando mais em Knights of the Old Republic e tal, sim. mas ainda assim é antes de... É, mas né? ele antecipa justamente essas coisas que acabariam se tornando padrão em RPGs. Que é essa, essa narrativa complexa, essa rede de, de narrativas, de tramas, uhum. de personagens relacionados uns com os outros, com, uh, com quests e subquests, e, e, e você uh, passando às vezes horas uh, até, até terminar, digamos, um arco de, de quests. Uh, enfim, um mundo todo interligado. Isso, isso na, na época era muito um negócio muito mind-blowing, sabe? Uhum. E eu lembro de, de jogar esse jogo justamente ainda com problemas, com dificuldade, sabe? Tipo, para fazer o jogo rodar, mas ficar impressionado com tudo, encantado com tudo, assim. De, de ser uma experiência completamente nova. E, e esse jogo agora ganhou um, esse, esse remaster barra remake. E, na verdade, ele, ele é um pouco dos dois, porque... Ele ainda tem muito do conteúdo original, a, a dublagem a original continua lá, eles não refizeram essa parte, né? continua sendo o mesmo roteiro, a mesma dublagem. Uh, o mundo é praticamente uma recriação um por um, mas eu, eu hoje mesmo fazendo uma captura do, dos dois jogos, do original e do, do novo para fazer um vídeo, eu percebi que na verdade o original ele parece ser um pouco mais... Reduzido? Ele parece menor, é, reduzido. O maior, ele, o novo, ele parece, parece expandido, sabe? E, mas ainda assim, é meio que o mesmo jogo, sabe? Uhum. As batalhas são similares. Uh, o, tudo, a maneira como os personagens se movimentam ainda lembra, assim, o, o, o original. Isso mas significa, então, que tem aspectos que não envelheceram tão bem? meio um, um pouco datados. Uh, especialmente, eu acho que no combate. O combate parece meio clunky, né? Parece, porque na época em si já, já não era o foco do e jogo. Eu, eu sinto que isso é uma coisa recorrente em todos os jogos de PC desse estilo, dessa época. Combate nunca é... Nunca é muito bom. É um negócio que você é. aguenta e às vezes tem um aspecto estratégico interessante, mas nunca é... Ah, eu tô aqui pelo combate, sabe? Não, mas, mas nunca foi o foco dele. Eu acho que 10% da experiência inteira de Outcast é combate. Como que é o combate dele? O combate dele é em terceira pessoa normal, a câmera... Na verdade, na primeira versão, você tinha a opção de terceira pessoa, que era o padrão, uhum. ou primeira pessoa, uhum. com a arma mesmo no lado direito da... Sei. Do, Mas ele é tela. tipo, é mais corpo a corpo ou tiro? Não, é mais tiro, tiro. mesmo. É, as armas são totalmente, é, sei lá, ficção científica, sem assim, nada sei. de realismo. E, e na verdade ele é tão anti-realista, na verdade, hum. que o combate é muito mais... Ele parece um, um dual stick shooter, assim. Hum. É, porque você, é, os inimigos atiram, você vê claramente assim, o, o prédio chegando. Não uhum. é rápido, não é realista. É, é um negócio meio mecânica abstrata de, de tiro é, mesmo, É, mas sei sabe? lá, não é... Como é que é? Não é hitscan, né? É que nem Doom era com os imps jogando a bola de fogo em você. Você Sim, consegue é. desviar. Só que ainda, então. mais, ainda mais lento, né? O seu tiro mesmo, no jogo original, ele... Você via... É parecia uma... Sei lá... Você jogando ping-pong, assim. Não. Alguém sabe? Você via <risos> um negocinho indo na direção do personagem, assim, muito claramente. Uma, uma, parecia uma pedra. E nesse tá um pouquinho mais dinâmico, mas ainda assim é... Eles, eles mantiveram. É, é, eu acho que a essência do jogo é... é é, é, ser, é, é ser similar ao, ao original, né? Tipo, é, 
Eles, eles não quiseram tornar mais realista nem nada. Uhum. Continua sendo esquisitão, mas ainda assim divertido, sabe? É meio duro de controlar o personagem, às vezes. Eles, eles adicionaram uns, umas roladas no personagem que eu mesmo não acho, não acho necessário. Uh, mas eu continuo gostando da maneira que, que ele é. Duro da maneira que é, sabe? Tipo, continua, acaba sendo um negócio muito único. Ninguém fez uma uhum. coisa muito parecida. Porque na época já era uma coisa esquisita, sabe? E... Mas o foco mesmo é, é o, o mundo do jogo, né? No jogo você basicamente é um... A introdução do jogo, você, tá, você é convocado por uma, uma espécie de projeto militar, projeto do governo secreto, é, que eles descobrem que existe meio que uma realidade paralela e eles tentam, no, no, durante uma tentativa de estudar e analisar essa, essa realidade paralela, eles mandam meio que uma sonda pra lá, só que dá um problema, essa sonda acaba meio que se... É, é, enfim, gera um buraco negro e uhum. pode, pode ameaçar a humanidade. Um negócio meio, meio clichêzão. E você é, faz parte de uma equipe que vai ser literalmente enviado para essa, essa outra realidade. Só que por questões temporais, cada um chega num tempo diferente. Uhum. E, e, e quando você chega, você é, é tratado já como um Messias, como um Jesus Cristo que vai salvar aque, aquele, aquela, aquele planeta chamado Delfa. Uh, e você lida, então, obviamente, com uma, uh, uma cultura alienígena, com uma sociedade alienígena, com uma fauna alienígena. Tudo é, é novo. Então, o começo desse, jo desse jogo ele é até meio... Uma sobrecarga muito grande de informação, assim, tipo, de informação... Uh, 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 um de vocabulário, de, de, de regras de, de, da, da, da sociedade, uhum. das leis deles. E conforme você vai jogando, você vai entendendo, você vai uh, uh, se adaptando. E, e eles até facilitam um pouco nessa, nesse remake com legendinhas para qualquer palavra que seja meio desconhecida ou uhum. faça, faça parte do vocabulário da língua deles. Então, geralmente vem entre parênteses já com a definição. Uh, e... e, e e ele rapidamente se torna um jogo bem... Bem ao estilo, ao estilo de, de RPGs que a gente conhece. Mas Effect, o próprio Knights of, uh, of the Old Republic. Né? Tipo, de, de, de quests, subquests. E você uh, tem ter, ter as quests básicas de você ter que enviar algum item pra uma outra pessoa num outro, você outro vira lugar. Você o, o garoto courrier, basicamente. Mas hum. é a menor parte das quests, assim. Geralmente elas são muito mais sobre relacionamentos entre diferentes pessoas... É, na, na cidade de Ocriana, que é o, a cidade mercantil, né? Tipo, o ambiente mais é, de... de tem, uma, tem, tem uma economia própria e tal. É, as quests são muito sobre você tentar equilibrar essa economia local. Porque é, um personagem, ele teve que aumentar o preço da cerveja, do, do Lamp, que é a cerveja dele. Porque a água tá cara. Daí você vai conversar com o cara da água para ver se ele abaixa o preço. Mas ele precisa... É, sei lá, a ferramenta que ele usa para carregar a água... É, encareceu, uhum. a ferramenta não, mas o, o material que ele usa pra, pra montar o carrinho dele. Daí você tem que falar com o cara do carrinho. Então, tipo, é um, é um meio que um ecossistema, sabe? E, e isso é específico de, dessa região. Além de outras quests. E óbvio. quando você termina, barateia de fato o preço das coisas? Sim, você percebe uh, uh, uma mudança no mundo, assim. O ecossistema vai, vai, vai mudando conforme as suas ações. Uh, o, você tem um, uma, uma coisa que é meio paralela ao jogo, mas uh, eu acho... Não sei se é essencial, mas é, eu acho muito legal uh, que, é, que é você meio que interferir na produção de, 
recursos que estão sendo direcionados ao exército uh, do que é a força, a força uhum. que você enfrenta, né? Que é uma história de, de clássica de ditadura uhum. e as pessoas são oprimidas e você precisa tentar convencer os líderes de cada região uh, a, a cortar esses recursos uhum. para o exército que consequentemente vai ficar uh, os seus inimigos vão ficar mais fracos. E você pode, inclusive, monitorar se eles estão se alimentando bem, se eles estão recebendo armas, se eles estão. Uh, se, se o sistema de transporte do mundo que leva arma para eles está funcionando. Porque conforme você vai convencendo esses líderes a cortar esses, recu esses recursos, eles vão ficando mais, mais fracos, mas eles descansam menos, eles têm menos armas, etc, etc. Então, tem um impacto direto no mundo. Além da, do impacto visual mesmo, de, sei lá, se, uh, se você convence um líder da região, da região agrícola a cortar esses recursos, as pessoas param de trabalhar e elas se juntam pra... Sei lá, elas ficam treinando uns Kung Fu, um negócio... <risos> tipo, ela é meio que uma força de, de resistência, então uhum. eles ficam na deles lá fazendo... Então você vê isso no mundo, assim, eles não estão mais colhendo o RIS, que eles chamam, que é tipo uma espécie de... Arroz, imagino, né? É, eu, na verdade é um negócio verde. É, e, e daí, então eu acho isso muito legal, assim, como é um negócio vivo, sabe? As pessoas têm rotinas... Uhum. É, o jogo elas... é francês... É belga. Hum. É, é, praticamente, é. É, praticamente lá. E, sabe, é muito antes de The Witcher, de, de jogos em que você vê justamente essa coisa de... Ah, um personagem tem toda uma rotina, ele uhum. anda até um certo lugar. Só não tem, acho que passagem do, de, 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 de noite, dia à noite assim. mesmo, não muda o cenário. Mas é, é, é muito complexo, assim, o sistema por trás, sabe? Tipo, as regras que regem esse, esses mundos. Ele e... foi relançado pra PC. Pra PC, Xbox One e Playstation ah, 4. Ah, esse relançamento tá nos consoles. Então, eu, por mais que ele, ele tenha alguns probleminhas que já na versão original já tinham, sabe? Ele, ele seja um pouco clunk às vezes. Ele continua sendo um jogo muito imersivo, sabe? Clunk começo... isso de, lá, desengonçado. De controle mesmo. O pulo do, do personagem já era zoado na época. Ele continua esquisitão. Mas não é uma coisa que você usa muito. Não é um jogo de plataforma. E, e, então... Apesar de todos esses probleminhas, ele continua sendo extremamente gostoso de jogar. Ele, inclusive, é um. Eu acho que é uma puta referência atual, assim, para jogos de mundo aberto. Porque ele não tem nada inflado, assim. Ele não hum. tem é, uma, colecionáveis à toa, sabe? É, todas as quests é, são quests únicas, não existe quest que se repete, é, é, que parece um copy-paste, uhum. sabe? E. É, é, é meio mágico, assim, é um tipo de experiência que você começa a jogar, você vai ver, você tá lá três horas e você não vê o tempo passar, sabe? Eu acho isso, sei lá, a maior, a maior uh, uh, prova de que é um puta jogo até hoje, sabe? Você tá fazendo um vídeo, né, sobre esse jogo? Sim, sim, eu até vou a fazer algumas comparações. A gente, em vez de fazer um shuffle normal, você tá sim. fazendo um assim, um pouco mais especial, né? Sim, uh, fazendo umas comparações entre o jogo original também, mas, mas focado no que é a experiência dele e como ele continua sendo um jogo... De mundo aberto excelente, sabe? Sendo okay. que ele foi um dos primeiros a tentar fazer uhum. isso Interessante. em 3D, em terceira pessoa. Repete o nome inteiro dele: Outcast Second Contact. Second Contact. Gente, eu queria falar aqui de um jogo. Hum. Eu não sei se vocês ouviram falar dele. Ele teve um pouquinho das notícias recentemente. 
É, chama Star Wars Battlefront 2. Não. não. <risos> ah, Explica pra mim como é que é. Ele só esteve nas notícias por motivos positivos. Assim. Foi, só, foi só a galera muito feliz em torno foi o jogo que, Foi o jogo que cagou tanto que um continente <risos> se mobilizou contra ele, né? A, a, a Bélgica, é, inclusive, é, se mobilizou é, contra ele. Não, falar em Bélgica. É, 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 o, é o que a gente tava falando. É, mas isso é do continente. A Bélgica tá indo falar com a União Europeia. Como é. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Porque a gente não falou do jogo em si, né? E eu, eu joguei um bocado, assim. Eu terminei a campanha... Eu joguei... Isso que é bem ruim a campanha, né? É um lixo. É, é. é horrível. E, e eu... hoje foi escrita pelo... Pelo Walt Williams, que é o... Foi, foram acho que dois escritores. O Walt Williams é o cara que escreveu esse Spock Ops The Line e tal. Que é excelente. Ah, é. Eu, eu que pessoalmente... É, que é bem legal. E eu terminei a campanha e eu joguei umas 5, 6 horas do, do multiplayer e tal. E... Acho que eu não preciso repetir controvérsia, loot box e tal. A, a gente, gente falou bastante. É, a gente já falou bastante. Né? Tem mais assunto, né? Porque toda semana... <risos> Mas começando pela campanha, né? Hum. Que... Tinha todo destaque de, ou, oh, é, você vai controlar um, uma soldada da Força Especial do Império, né? O Infernal Squad, logo depois do final de Retorno de Jedi, quando a segunda Lua da Morte explode. E é como alguém que amava o Império, que amava o Imperador e defendia suas ideias, lida vendo a principal arma do Império ser destruída, hum. o Imperador morrendo. E, porra... Da hora, né? Que, assim, que história interessante ser contada, especialmente Star Wars hoje em dia. É, eu não, não tô criticando a trilogia original, eu acho que por só porque fazer muito sentido, mas eu sinto que cada vez mais o que a gente vê de interessante em Star Wars é justamente o cinza, né? Uhum. Não só ficar bom e mal, é ver Sim. o que tem de nuance entre essas duas forças, que apesar de eu não gostar do filme, o Rogue One tentou explorar isso um pouco, eu acho que a gente gosta muito de Knights of the Old Republic, especialmente o 2, porque ele faz sim, isso sim. e tal. E foi essa história, a história que eles venderam pra gente. Um, eu acho que a melhor maneira de descrever o que eles nos venderam é como uma mentira. É, <risos> essa história não é nem minimamente sobre isso. E eu, eu não sei, assim, se... Se falar... Porque acontece na terceira missão, assim, a terceira fase do jogo. Mas eu não sei se as pessoas vão considerar um spoiler. Me diz assim, se eu dou pra você a descrição de... Ah, você é um soldado do Império, uhum. é, tentando fazer coisas agora. E eu digo que o jogo segue o caminho mais seguro, óbvio e, e estúpido do mundo. O que, que você acha que acontece? Ela vira um rebelde. Pronto, é isso. Que é... <risos> é tipo, na terceira missão. É do tipo, não é. tem nem sequer um ensaio de... É. E agora... Não, é do nada. Você tá numa fase e o Império faz um lance e ela olha... Oh, eu acho que o Império é mal, hein? Tipo, are we, are we the bad guys? <risos> é, é um lance, assim, muito, muito estúpido. E aí, do tipo, você tava metralhando rebeldes na missão de antes, é, eu agora vou metralhar Stormtroopers. E os rebeldes, tipo, você chega neles e eles, né, você sacou qual é, qual é o lado da hora das coisas, você tá com a gente agora. Tipo, não dura nada. Dizer que essa história é sobre alguém do lado do Império é mentira, não é hum. nada sobre isso. A uhum. história é basicamente uma série de cutscenes mesmo. Ele é um jogo linearzão. Ele é um jogo... Cara, ele é um jogo mais linear do que Call of Duty, sabe? É, você vai andando por fases, metralhando coisas, tem uma coisa minimamente stealth hum. e você intercala fases usando as unidades heróicas. Você controla o Luke Skywalker, você controla hum. a Leia, o Lando, o Han Solo. E essas são fases ainda piores do que as que você tá controlando no <risos> Verse, assim. Porque essas fases é fanfic da pior qualidade possível, assim. Sim. Tipo, a fase que você controla o Han Solo... Você é acompanhado de um cara que é basicamente um grande fã de Star Wars. 
E é nível assim dele falando assim. É, é, assim, ele andando com você e o, o Han falando assim: Ah, então a gente tem que ir lá pra encontrar lá o tio. E o cara, o grande Chewbacca tá aqui? Ah, ah eu ouvi tantas histórias. Aí ele, ah, tá. Bom, ele tá esperando a gente na Millennium Falcon. Ah, Millennium Falcon! Ah, a nave mais famosa do universo. Ele se conhece a Millennium Falcon. Ele, quase todo mundo do Império já ouviu falar da Millennium Falcon. Você me dá um tiro agora, sabe? <risos> é isso que virou Star Wars? Absolutamente nada. Nada, né? nada. Hum. E é canone, né? Vamos lembrar disso. Isso foi ah, Force, é? É, é canone Bom, de Star Wars. Se bem que até aí o Force Awakens... Force Awakens não, desculpa. Force Unleashed também era canon até tirarem é, do então, canon. Mas isso é canone novo porque tá feito sob a alçada da, da Disney. No, nossa nova Overlord de Star Wars é, e okay. tal. É, eu ainda prefiro quando o, For, o Force Unleashed, pelo menos um, era canon. É, então, a história, a história do, do Force Unleashed era legal. É, é bem legal, é, é bem legal. Do um, pelo menos. Sim, sim. É, o do dois não tem muito a acrescentar é. ali e tal. E até porque o dois se baseia no final menos legal do primeiro, é, né? É, é. Se eu tô me lembrando corretamente, eu acho. Eu, eu posso estar confundindo. Eu joguei muito pouco o dois, eu meio que caguei pro jogo. Mas assim, sabe, não, não tem nada. E ainda por cima, a história é muito... Ei, você gosta de Star Wars? E se a gente visitar... Todas as localidades que você ama Star Wars. Aqui está a floresta, a, a, a lua florestada de Endor. Cara, eu, eu convido, nesse momento eu convido o ouvinte a talvez pausar, talvez continuar, e até o YouTube, ir lá no canal da Red Letter Media e ver o review do Rogue One. Eu não vi dele. isso. Cara, é, é tipo, é espetáculo. É tipo, é eles zoando especialmente isso. Assim. Ah, é. É. é porque, na verdade, o Rogue One tem muita gente. Tipo, ei, sabe essas duas figuras sem nome que você amava do bardo? Do... É, é. é. Mas é do tipo, sabe... Ah, por motivo nenhum, assim... Onde isso está acontecendo agora? Ah, isso está acontecendo... É, em Nabu, do episódio 1. Do, tipo, e aqui está o castelo da princesa de Nabu. É, oh, é, é puro fanservice. Agora todo, estamos né? controlando aquele... Aquele carrinho de nuvem do Império Contra-Ataca. Agora estamos em Jakku. É, exato. É puro fanservice. Até porque é muito mais fácil pra eles e barato... É, eles se aproveitarem coisas que já foram criadas... Do que investir... Experimentar coisas novas. Eu acho que... Não sei nem se a... Se a se a Disney permitiria a EA fazer isso? Eu acho que permite, mas pelas histórias que a gente viu lá, por exemplo, o Jason Schrader falando uhum. da, da Visceral, tem um processo demorado de você pedir autorização é, e eles permitirem. Ao que tudo indica, parece que a Disney é meio de boa com isso, só que é um é tempo adicional a, a, a coisas que você tem que uhum. fazer. Afinal, é um universo coisa. E assim, você tem que garantir que você está escrevendo coisas que não anulem Coisas que estão vindo nos filmes que, pelo que eu entendo, a Disney não revela com medo de serem vazadas, sabe? Do tipo, você não pode fazer com que o Han Solo fale algo que... Bom, eu peguei o pior personagem possível. <risos> Mas você não pode fazer com que o Luke diga algo que vai ser contradito no episódio 9, sei lá, sabe? É, então, uhum. Mas é muito ruim a história. E a ação... Não é um jogo feito pra single player, sabe? A IA dos inimigos é estúpida além da conta. Eu sinto que a campanha inteira foi eu calmamente parado e mirando só nas cabeças, dando uhum. headshots e indo em frente sem, sem me preocupar com nada. Mas assim, não os personagens novos você não liga nem minimamente pra eles. A história não acrescenta nada de novo ao universo Star Wars. Ah, é. E o grande conflito é da Aiden com o pai dela. Porque aparentemente Star Wars é só sobre isso. Pais e filhos brigando pra sempre. Assim, quando pode ser tão mais do que isso. Sim, sabe? sim. É uma e, história estúpida, e estúpida, não tem estúpida. Meio que nada. Nada que. Como posso dizer? Alguma mecânica única. Não. É só um, o que o tiro de terceira pessoa mais raso possível. E que no multiplayer é, funciona, mas na, na campanha não mesmo. E é do tipo: você vai controlar um Max Wing, você vai controlar Tie Fighter, você vai controlar um AT-AT, você vai mas controlar. É legal, um AT -AT. Os, os veículos são legais de controlar, pelo menos. Então, as naves estão mais legais de controlar porque eles melhoraram os controles como um todo nesse uhum. jogo. Uhum. E no multiplayer tá legal de controlar as naves. 
AT, AT, ATST tava legal porque basicamente oh, você é imortal. Você vai, tipo, hum. estraçalhar todo mundo uhum. e tal. Então, assim, se você tava pensando em jogar esse jogo pela campanha, esquece. A campanha é nojenta. É, você pode até ignorar porque as recompensas que você ganha pra, pra multiplayer são meio que mínimas e tal. Uhum. Não vale a pena. E aí tem o multiplayer. Uhum. E é impossível falar do multiplayer sem falar do sistema de progressão dele. E uhum. respira em fundo... Hum. É estranho, eu vou fazer o meu melhor pra explicar hum. O sistema de progressão dele Eu vou deixar claro já uma coisa de antemão Eu gosto do multiplayer, eu acho que a ação em si Do multiplayer é legal E sem contar assim, o jogo é Ridiculamente lindo assim. uhum. Visualmente você baba O som é o som de Star Wars Então puta, tá aqui o som de blaster que você ama E não tem como não gostar daquele som Que parece um berro desenfreado da TIE Fighter Por uhum. exemplo, sabe? Eu acho a ação do multiplayer divertida, eu gosto Em grande medida porque eu sinto que é um jogo multiplayer Simples, na real Sabe? É, as armas são Praticamente todas extremamente precisas Elas não têm muita dispersão de tiro Parece, é um jogo muito mais, parece uma porta de entrada em comparação a um Call of Duty que hoje em dia é meio, parece que todo mundo tá jogando, tá jogando há 10 anos e você uhum. não vai conseguir fazer nada uhum. ali, sabe? Eu sinto que é um jogo que eu consigo ligar, jogar umas partidinhas, me divertir, tipo, ah, eu consegui ajudar meu time, matei umas pessoas, tô feliz aqui, tchau. Mas a progressão tá atrelada meio que ao seu gancho de ficar, sabe? Desde o Call of Duty 4, a gente considera isso uma parte essencial de multiplayer, como a gente tá progredindo de alguma uhum. forma. E é o pior sistema de progressão que eu vejo num jogo de multiplayer... Talvez desde que Call of Duty 4 implementou alguma forma de progressão uhum. <risos> definitiva. Assim. Porque vamos lá. Você joga partidas e você ganha créditos, tá? Uhum. Com os créditos, você compra loot boxes. Você pode comprar três tipos de caixa. Caixas que vão dar primariamente cartinhas para os seus soldadinhos normais, que é o que você vai usar na maior parte do tempo no multiplayer, que são as quatro classes principais. Que é tipo o Sniper, o, o comandante que tem um boost de área para os aliados, o cara que é mais metralhadorazinha e o cara de metralhadora pesada. Uhum. Então vai vir mais cartinha para você melhorar esses soldados. Você pode comprar uma caixinha que vai primariamente melhorar naves e você pode comprar a caixinha que vai primeira, primariamente melhorar as unidades heróicas. Uhum. Luke, Darth Vader, uhum. Han Solo, Leia, etc, etc. Beleza? Beleza. Uhum. E eles são tipo unidades, sei lá, como se fossem os minions de League of Legends. Então, não, não. Tem partidas inteiras que você só usa os seus soldadinhos normais, assim. É do, tipo, uhum. você pode sobreviver pra sempre com eles. É como... Seus soldadinhos normais é como Call of Duty. É, o, é o, a unidade normal que, se você se esconder, vai regenerar a vida. Ah, você tem... joga com todos eles. Você joga eles. com é. eles. Você joga tá, com todos nenhum, eles. O CPU não controla nenhum Não, não, não. Você controla não tudo é, Não é tipo Titanfall que tem os robozinhos aqui. Que é, não, não. Sozinho, é um então. jogo de tiro... Uhum. De tiro mesmo, uhum. normal e tal. Tá, beleza. O que acontece... Você tem junto disso um nível geral do seu personagem que serve pra meio pouca coisa, serve pra você poder equipar cartas melhores. Uhum. E você tem um nível individual dentro de cada classe que é melhorado quanto mais cartas você abre pra aquela classe em si, uhum. tá? Aí o que acontece? Você abre, por exemplo, a caixinha primariamente de soldadinhos, que custa 4 mil créditos. Então lá pode vir... Quantos créditos dá cada partida? 400, 500. Tá. Três é, é, partidas. É, eu vou. Ah, não, você é, pegar uma caixa. Você <risos> tem desafios que você vai cumprindo que dão algum bônus de dinheiro, hum. mas é, demora pra você abrir uma caixa. E o lance é: eu não veria problema nisso. O problema é que você não tem controle nenhum sobre como você tá melhorando o seu personagem. Hum. Por exemplo, eu, por motivos que eu já explico, não uso praticamente unidades heróicas. E eu não gostei muito da classe do, do general. Eu gosto do sniper, gosto do heavy e gosto do hum. assault. Quando eu abro, por exemplo, a caixinha lá do soldadinho, pode vir só carta do general, que eu não uso. 
E você não tem nenhum controle sobre isso. E aí o louco é que tipo, você abre a caixinha e ainda por cima do meio vem pose de vitória. Que você é tipo, foda-se esse negócio, sabe? Dane-se pose de vitória. E aí o que acontece? Vem as cartinhas e vamos supor, veio uma do Heavy, que você gosta, e vieram duas de general. Tá ah, bom, pelo menos veio uma do Heavy. O que acontece é que cada classe só tem um slot de carta de um total de três liberado... E pra você poder liberar os outros dois slots, você tem que subir o nível daquela classe que você sobe abrindo carta pra ela. Então, por exemplo, se veio duas cartas de classe general, ele tá subindo de nível, sendo que você não quer usar aquela classe. Hum. E aí a do Heavy, por exemplo, ah, você abriu duas cartas que você gostaria de equipar, mas você não pode porque só tem um slot aberto e ele tá no nível 3 ainda, e é no nível 5 que ele abre o segundo slot. Sim, e, e o lance é que essas cartas factualmente deixam mais forte, sabe? Hum. Não é que é só estético, é só cosmético ou é uma troca equivalente. Não. Tem, tipo, o, o Heavy tem uma granadinha. Tem uma carta que quando você equipa lá no nível 1 aumenta em 10% o alcance da granada. Hum. No nível 2 aumenta em 15%. Ou seja, você tá jogando com outra pessoa e quando a pessoa te mata aparece as cartas que você olha e fala assim Ah, essa pessoa tem uma granada melhor que a minha. Essa pessoa tem, tipo, a vida dela regenera mais rápido que a minha. Tipo, esse jogador tá factualmente mais forte do que eu agora. É, na verdade, você tá jogando um, um Clash Royale disfarçado de Star Wars, né? <risos> e, e assim, do, tipo, se eu pudesse controlar assim, não, eu quero usar esses créditos pra melhorar essa minha classe e tal, seria uma coisa, mas você não tem controle nenhum. A única coisa que você tem controle sobre é que a caixinha, às vezes, vem crédito dentro, o que é meio estúpido, você gastou crédito pra receber crédito de volta, uhum. e não tô nem dizendo quando é duplicata, quando é duplicata vira crédito e tal, mas não, tipo, às vezes vem crédito, e às vezes vem, eles chamam de scrap, né, de, de sei lá, restos, uhum. de, que esses você pode usar pra manufaturar cartas específicas. Uhum. Mas vamos supor, você está no nível 2 da classe que você quer, porque você só ganhou cartas das classes que você não queria e veio muito pouco scrap, você pode criar uma nova carta pra aquela classe, mas ele não vai ter nível suficiente pra ser equipar as três. Yes! Entendeu? Então, tipo, parece que tudo ali em volta, assim, eu como eu falei, o tanto que eu joguei, eu sinto que eu não progredi quase nada com as coisas que eu mais jogo. Porque aí entra um outro problema, assim, a, a maneira como você usa naves, como você invoca os heróis ou unidades especiais é que uh, quando você faz ações boas, tipo, matar inimigos, uh, tentar uh, conquistar o objetivo do seu time, ou jogar em equipe, porque ele, ele coloca você num esquadrão, assim, que a partida começa, e ele diz, quanto mais você ficar perto da pessoa, tem um contadorzinho que vai subindo e você ganha mais pontos de batalha. Ponto de batalha é o equivalente, vamos dizer, a dinheiro em Counter Strike. Só, só tá ativo naquela batalha, e é o que você usa pra invocar um herói num turno, pra você entrar numa nave, etc, etc. Ah, o que acontece é que, assim, eu, eu não sou o melhor jogador do mundo. Mas vamos, volta e meia, assim, vamos supor, cada time tem 20, 20, acho que é 24 pessoas numa das modalidades. Eu volto e meia, tô, tipo, oitavo, sétimo. E isso é por pontuação que ele tá janqueando. Uhum. Então, é, eu não tô um lixo absoluto. E eu nunca tenho ponto pra chamar herói. Tipo, só se eu guardasse sem invocar nada, e aí no final da partida eu conseguiria chamar um herói, ainda mais que coisas, os heróis... É, melhores, como uhum. Darth Vader e Luke, custam muito mais pontos do que outros, assim. Então, tipo, Sim. eu nunca tenho ponto pra chamar essas pessoas. Então, eu chamo a unidadezinha, tem, por exemplo, Guerreiro Luke. E aí, esse é um Luke <risos> com uma besta que é um pouco mais forte que a média, e aí dá pra dar uma ajudada. Então, 
Quando eu tô desabilitando cartinhas pros meus heróis, eu falo, tipo, eu não, eu não tô usando isso aqui nunca, sabe? Tipo, isso aqui tá sendo progressão jogada no lixo. A única maneira onde eu usei os heróis é que tem uma modalidade que é só combate entre heróis. E aí hum. lá eu consegui usar todos e brincar. Porque nas batalhas normais eu, eu nunca tô me vendo numa situação e eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada. Como eu falei, eu tô jogando com o meu esquadrão. Eu tô jogando o meu objetivo. Eu consigo matar outros jogadores. Eu não sou um lixo completo e meus hum. pontos nunca tão próximos de eu conseguir invocar esses heróis direito. E aí entra outra coisa. Certos heróis, Boba Fett, Lando Calrissian, uh, por, por, bom, tá bom esses dois, uh, já vem abertos de cara. Darth Vader, Luke Skywalker, não, que é o preço que eles reduziram em 75% alguns dias antes do jogo sair. Pra desabilitá-los, custa 15 mil créditos. Esses créditos são os mesmos das caixinhas. Então, pra você desabilitar o Darth Vader, eu acabei desabilitando só porque, tipo, ok, deixa eu fazer isso, você tá deixando de... Usar dinheiro pra melhorar os seus soldados normais que você usa na maior parte do tempo. Então você batalhas. nunca vai usar o Darth Vader anyway. É, então assim, eu desabilitei só porque, tipo, tá, eu preciso fazer isso, mas é justamente assim, eu não. Eu, 15 mil, eu poderia ter comprado quase quatro caixas que eu estaria melhorando meus personagens hum. factualmente pra abrir o Darth Vader que eu não consigo usar nunca. E, e não tem como. Uh, você recebeu, sei lá, multiplier de, pon desses pon de pontos que você compra? De, de créditos? De créditos. Uh, não, uh, uh, não. Uma maneira, mesmo pagando, tem alguma coisa que você então, paga pra você aumentar Eles tiraram a todas as microtransações de... do jogo, né? E o jogo continua equilibrado pra microtransação, só que não, você não tem a opção de microtransação. Mas sabe qual é o lance? A microtransação permitia você comprar mais caixas. Hum, Ela nunca deixava você comprar direto o que a você coisa, queria. É. É. Então... É, Mesmo uma microtransação, que... você teria que comprar, por exemplo, vamos supor, você quer o Darth Vader agora. Você teria que botar um monte de dinheiro pra ganhar crédito nas caixas. Ou seja, o crédito na caixa tá ali só pensando em quem quer usar os cristais, que é o dinheiro da microtransação que você ganha através de alguns desafios, pra, pra ter crédito pra abrir os heróis. Porque quem tá comprando a caixa com crédito, recebeu um pouquinho de crédito de volta, você tá, você tá zoando comigo, me dá uhum. uma cartinha, que seja. Uhum. Então a progressão é... é... É muito chato, assim, porque... E, e como eu falei, tem coisas, assim, que são muito concretamente melhorando personagens. Do tipo, as naves têm cartas que são... Dão mais... Uh, mais movimentação a elas. A, a maneuverability hum. aumenta. Primeiro em 5, depois em 7. Depois, enfim, no final tem 20% a mais de, dela, dela manobrar. Porra, um jogador que consegue factualmente mexer a nave dele mais rápido que a minha... Vai ter uma vantagem muito grande no combate uhum. em relação a mim. E isso também, você vai pegando cartas repetidas, elas vão subindo de nível e melhorando cada vez mais e tal. E você pode usar o Scrap pra melhorar as cartas. Mas a melhoria delas é limitada pelo seu nível geral, não o nível de Nossa. cada Ou seja, é uma dor de cabeça. Quando você joga faz sentido, mas isso que eu sinto, assim, eu, eu tô gostando da ação em si. Uhum. Mas eu não sinto que eu tô melhorando as classes que eu mais gostaria de melhorar, sabe? É, mas é porque, na verdade, é um jogo... Uh, um sistema bom, um jogo bom... Uh, porém, ele, ele tá abaixo de um, de um sistema completamente... Nojento, uhum. né? Nojento, tipo, de que incentiva a pessoa, a, no momento que eles ativarem novamente as, trans, as microtransações, mas que incentiva a pessoa a gastar dinheiro para que ela possa aumentar, o, eu acho que aumenta a velocidade da progressão, Sim, mas mesmo assim é, é, é muito na, na base é, é um da jeito, sorte, né? É um jeito, não sei se ele é mais, mais do mal ou se ele é mais burro, né? É, então Porque você. Eu acho que as duas coisas. É um pouco também. das duas coisas, eu acho que você. Você paga pra progredir, você progredir um pouco. 
pouquinho depende de uma coisa que você não quer e você não, nunca tem o que você exatamente que você deseja daquilo, Exato. né? É diferente de uma coisa estética só, que é do tipo, é. ah, não veio a roupinha que eu queria, mas ah, tudo bem, vai, o jogo é. continua intacto é, aqui. É, a sua então. experiência no, no jogo não vai mudar. Agora, se a pessoa que, que, que tem mais, ela efetivamente é melhor que você, tipo, tem um boneco melhor que o seu, é mais forte que você, aí a coisa já é completamente outra. Né? E óbvio assim, a gente tá falando, volta mesmo, a partir dos dias que, como eu falei, eu não sei se era 24 contra 24, 32 contra 32, enfim, é um monte de gente. Cara, no meio daquela confusão, tem um inimigo distraído, você mirou, você deu um tiro na cabeça dele, você vai matar qual que seja o jogador, independente Sim. da cartinha que ele vai estar. Tá. Tipo, e eu não sei dizer se o matchmaking tá equilibrando de uma maneira decente pessoas do time que tem essas cartas ou não e tal. Mas assim, não é que você vai estar tá impossibilitado de derrotar outro jogador. A gente tá falando, é um desses jogos em que se você acertar uma saraivada de tiros na pessoa por 3 segundos, ela tá morta, basicamente, hum. sabe? Ninguém dura tanto tempo assim. Mas no mundo o fato de que você sente que... Ah, pra, quase parece que não deveria, então, ter um sistema de progressão. Uhum. Um jogo deveria existir só puramente ali daquela maneira inicial é, e acabou. o sistema de progressão tá lá justamente pra, pra criar esse vínculo com você. Pra você ter essa ilusão de, de que você pode ser melhor. E que outros jogadores são melhores do que você. E é, é, é muito mais psicológico do que videogame, de fato, uhum. ali, né? É, é um negócio basicamente pra te prender. É Além vício. de algumas cartinhas, eu não vou conseguir lembrar nenhum exemplo agora, mas... Ah, não sei, tem algumas que é do tipo... Ah, quando você dá uma porrada corpo a corpo, você recupera 3% de vida de volta. E aí, parece uhum. meio... Quem tá usando isso desse uhum. direito, sabe? Tipo, parece, algumas cartas, assim, as mudanças são tão marginais que você olha e fala, meu, vocês não sabiam, parece que nem direito o que colocar aqui, exatamente. Uhum. E aí a consequência disso é que eu acho que ele tem um problema muito similar ao primeiro, que é... Eu já achava o primeiro divertido, mas eu achava que era um jogo meio raso demais. Uhum. E eu sinto muito similar nesse jogo. Eu tô me divertindo, todo dia tô jogando umas partidinhas. Como eu falei, os cenários são maravilhosos. E, quer que eu não, eu... Tem algo legal. Estou em Roth mais uma vez. É, mas tipo, Roth é legal. É que legal. Eu posso fazer. Sim, sim. Tô em Tatooine. E, e, e uma coisa que eles fazem, especialmente em lugares como Tatooine, Nabu e tal, eles fazem a vida que já está lá naquele lugar aparecer durante as partidas. Então, do tipo, o Império apareceu de um lado e os rebeldes do outro, é quase como se a gente estivesse de boa, sei lá, indo almoçar num canto e apareceu essa guerra civil aqui do nada e a galera desesperada, então você vê civis correndo de um lado pro outro, uhum. você vê vida animal correndo de um lado pro outro, então os mundos parecem muito vivos e é tudo muito detalhado, tem, sabe, coisinhas de folhinhas voando, efeitos de luz assim, mas você é... nem vai reparar muito nisso, cara, né? pior que é num nível que eu reparo, assim, é bonito de uma maneira que tem alguma coisa assim nele que me chama atenção até mais do que outros jogos bonitos, assim, mas eu... seria você iria reparar, isso, isso, isso faria muito mais sentido se fosse um jogo... Uh, no qual a interação com o mundo fosse maior. Não fosse basicamente você Mas ele atirar faz, um ele, ele faz, tipo... Eu não sei, dá, um, dá uma sensação legal pra, aquela, pra aquele uhum. palco de guerra no qual você tá. É da hora você... Como eu falei, alguns veículos eu consigo invocar. Então já, ah, beleza, invoquei um AT... Uh, de duas pernas até a TST, né? Uhum. Tipo, ah, da hora, tô num ATST, tô tacando terror na galera, tô tirando mísseis. Ó, oh, peguei um, um TIE Fighter, sou uma bosta do TIE Fighter, bati na torre e explodi sem fazer nada. Mas foi engraçado, uhum. tomara que alguém tenha visto isso, sabe? Uhum. Alguma coisa assim. Uhum. Tipo, esses momentos são legais. Mas, infelizmente, nossa, eu queria muito que a progressão fosse decente, sabe? Tipo, e ela não é, sabe? Ela é... Ativamente parece querer impedir você de se divertir com as coisas que você mais tá gostando. E, e pelo menos eu falei, eu acho que a, as classes quase todas são legais. Essa classe desse general, você pode fazer um rei, rei, rei pra aumentar o... Se eu não me engano, se aumenta... Eu não disse se aumenta o tamanho da vida das pessoas ou se aumenta a regeneração delas. 
Mas ele só tem uma pistolinha na mão. Eu não consigo fazer porra nenhuma com aquele negócio, sabe? Eu nunca mato ninguém. É só, tipo... E parece que... Sempre que eu tô com o general, eu penso, beleza, galera, vamos correr junto. Aí começa, tipo, o esquadrão um de pro lado, <risos> né? Ju, Óbvio. Que, bom, tô sozinho com uma pistolinha. É, isso não vai terminar bem, é. sabe? Eu vou, sei lá, tentar matar um, um dos ursinhos lá. Como é que é o nome? Do... O Wookie. Não, o Wookie é o grandão. É eu tô o... pensando no... Ewok. Ewok, é. Não dá pra matar Ewoks, infelizmente. Droga. Mas, <risos> Droga. Uh, mas é meio isso, assim. É, e é um... Tem coisas legais ali. Tem um jogo com coisas da hora ali e a simplicidade dele me atrai. Mas eu total entendo pessoas que não querem comprar por protesto, o que eu acho uma coisa completamente válida, ou pessoas que se sentem desmotivadas pela progressão não tá ali. Eu entendo, eu sei que muita gente critica que esse tipo de progressão é uma cenoura na vara de pescar, só uhum. fazendo você estar tá iludido que você está indo em direção a alguma coisa. Mas o fato é ela funciona e às vezes uhum. é legal você ver suas coisinhas melhorando e tudo mais. Uhum. E, e tipo... Não, lá não tá isso, assim. Parece realmente que é um caça-níquel que às vezes... Ah, isso aqui é útil e a minha granada é um pouco melhor agora. E aí talvez eu vá matar pessoas melhor agora, sabe? É, é o que parece, tipo, que eles quiseram fazer um sistema de progressão pra... Uh, focado nesse sistema das microtransações. Mas alguém falou... Puta, mas a gente não pode fazer só isso. Vamos fazer alguma coisa normal... E aí criaram um Frankenstein bizarro é. de progressão normal e progressão orientada a microtransações, assim. Tipo, é, é muito estranho, sabe? É tudo muito estranho. Parece que várias coisas ali tão... não se comunicam uma com a outra direito, uhum. sabe? Parece várias partes soltas e aí meio que você torce pra ter sorte e tipo, ah, beleza, eu peguei a cartinha que eu queria ou finalmente subi de nível pra melhorar a cartinha que eu queria e tal. Mas é... sei lá. E aí, diante disso, gente, hum. é o que a gente tava falando que agora é um continente inteiro. Um continente tá... inteiro. Uh, pra quem não, não viu a notícia, o que a gente tá falando é que nessa última semana... Aliás, uh, semana passada a gente gravou o Mothership e horas depois saiu a notícia que a EA hum. arrancou todas as microtransações temporariamente, mas arrancou, do, tipo, nesse exato momento você uhum. não tem como usar dinheiro real pra comprar as, co as coisinhas dentro do jogo... E a gente tinha comentado que o país, né, a Bélgica, a, especificamente, deixa eu ver aqui, o, o foi a, a, a comissão de jogos deles. Estava é, é, fazendo investigações a, com a ideia de ver se tinha correlação com aposta, uhum. se de fato era vender aposta para menores de idade, etc, etc. E aí estourou, né, que foi ontem, não foi? Acho que foi ontem, gente. É, em relação ao dia que a gente tá gravando isso daqui, é, em que eles disseram que as investigações ah, basicamente ah, levaram eles a acreditar que tem coisas que precisam ser reguladas, uhum. tem coisas que estão inadequadas a menores de idade, e que o ministro da Justiça da Bélgica agora vai começar a conversar com o resto da União Europeia, Pra tomar ações contra jogos que usam loot boxes em microtransações. <risos> que maravilhoso. Né? E, e pra, como se não bastasse, <risos> na, na esteira disso, o estado do Havaí... Cara, é... até, até o Havaí, cara. A pessoa deixou, deixou de dançar a ula e comer coco. <risos> ah, Maldade. Pra ir falar dessas coisas, né? Foram dois representantes... É. É, representantes de estado, eu acho que é o termo que se usa. Era hum. o Chris Lee e o Sean Quinlan. Quinlan? Uh, fizeram uma declaração, você consegue ver em, ver em vídeo e, e tudo mais, uh, falando sobre, sobre isso que tá, tá presente no, no jogo da... no, no Battlefront 2. Uhum. O Chris Lee especificamente descreve como uma prática predatória e dizendo que o jogo tem um foco uh, 
em crianças, uhum. o que eu acho que não tá errado. Star Wars é infantil, é, sim, isso é sim, sim. medida. E eu gosto que ele descreve Battlefront 2 como, abre aspas, um cassino online com temática de Star Wars, feito para fazer com que crianças gastem dinheiro. Cara, que, que pesado. Nesse é, é, lance entra do tipo, pra é. mim parece que tipo... E alguém pensa nas criancinhas, é, sabe? É, tipo, é, peraí, calma lá, cara, tem é, um jogo aqui. Mas segura tira, aí. Mas tirando o enfoque às crianças, porque eu acredito que a maior parte do público desse jogo ainda assim é adulto. É, eu, 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 que... eu adoro que. Eu adoro a descrição de que é um cassino é, temático de Star Wars. Mas se vocês viram o vídeo dele falando, Não. depois que ele fala isso, ele, fa ele fala é um cassino é, com temática Star Wars, ele faz uma pausa e ele completa. It's a trap. <risos> e eu, tipo, peraí, você acabou de fazer uma referência de Star Wars na sua declaração sobre Star Wars? Isso realmente aconteceu. Eu não sei se foi de propósito ou não, mas é do tipo, eu não acredito e tal. E aí o lance é que uh, inicialmente você vê assim, ah, beleza, o estado do Havaí, Estados Unidos tem um lance de cada legislação né, em estados uhum. pode ser diferente. Mas ele diz que ele já conversou com legisladores de outros estados e que eles estão conversando meio em conjunto para empurrar legislações no ano que vem que poderão fazer com que a venda de jogos com elementos como microtransações e loot boxes sejam proibidas para menores de idade. E... E daí acaba entrando num, num conflito muito grande, né? Porque... Jogos para consoles, normalmente, eles têm no máximo aquela classificação de 17 anos, né? É, o mature, né? É, vai acabar entrando em conflito com as regulações da, da própria ESRB. É, porque na ESRB, se você, tem, se você marca com adults only, né? Apenas para adultos... É, esses jogos não podem sair nos consoles. Sony, Microsoft, é, Nintendo não deixa esses jogos sair. É, mas só porque eles escolhem é, Exato. Não, não permitir esse tipo de jogo. No PC não. não. PC é. é terra de ninguém. E tem então. muitas lojas também que escolhem não ter esses jogos na, nas prateleiras, né? Uhum. É, mas Olha também... Lá. Não sei se isso é tão relevante, porque não, assim, a, maior, é a maioria coi... das vendas... É uma eu não coisa sei mais. Se é, se, aliás, a gente tem esses números, se a maior parte das vendas ainda é... Física? Uh, olha, a Yubi disse recentemente que a maior parte do lucro, então eu não sei se vem necessariamente, vem digital. Eu acho que Destiny 2 a maior parte foi digital, porque é o tipo de coisa que a pessoa fala assim, por que eu vou comprar o um disco? Vai ter é. atualização constante esse sim, negócio sim, é. e tal. Não faz sentido. Mas e aí? Beleza. Isso é, isso é um primeiro passo de algo, de uma discussão que tava óbvia que ia acontecer, certo? Tipo, é. dado a bagunça que foram essas semanas e o tamanho da proporção que tomou, teve, teve rumores de que foi, na verdade, galera de cargo alto dentro da Disney... Que entrou em contato com a EA e falou, cara, desliga essas microtransações que tá pegando muito mal. Uhum. E, tipo, e tava pegando muito mal. Eu não sei dizer se isso tá se refletindo em vendas ou não. Eu sei que pessoas cancelaram é, pré-vendas suas, suas pré uhum. e tal. Mas é aquele lance, né? Tipo, as pessoas podem reclamar o quanto elas quiserem se o jogo vender, claro. dane-se tá e não. tal. É, mas tem... ainda assim você tem a questão da imagem. É Star Wars, é Disney, é um negócio que... Uh, uh, eu, 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 pode prejudicar uh, bastante a, a EA nesse, nessa questão. Ela pode, sei lá, perder o direito ah, de, de uso da, 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 da franquia. Da franquia. Ah, não, é, eu acho que a gente tá há meses disso acontecer. Eu, eu acho que a EA vai perder a franquia da, 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 do Star Wars é. muito em breve. Eu acho que isso e foi... a Ubisoft pega? Já pensou que, que virada? Não, imagina. <risos> Mas eu erro... Eu... Vai que a Activision pega. Pega a Platinum é. Games, pega, né? Uou, imagina. <risos> Cara, assim, ia ser o melhor jogo de Jedi já feito até agora, tá ligado? Então, pois é... <risos> É... É, é bizarro porque essa discussão tá rolando faz um tempo já, né? Porque na China já rolou o papo de regulamentação de loot boxes, né? Lá eles já. têm que mostrar a porcentagem exata, não é? é? Que é uma coisa que meio que já acontece nos jogos de celular japoneses, 
jogos tipo Fate, Fate Grand Order e outros jogos de celular e tal, que você quando vai fazer o roll pra pegar o, o seu... Assim, isso é uma coisa cultural japonesa velha, que é a cultura do gacha, né? Que uhum. você vai na maquininha, banha uma moeda, roda o bagulhinho e vai cair uma bola com um prêmio. Uhum. Então essa cultura do gacha já é bem antiga. E vários jogos de celular se aproveitam disso. E também que funciona com jogos como Overwatch, até o próprio o Star Wars Battlefront. Eu adoro o nome, Gacha. É o Gacha, tipo, porque gacha. é o barulho. Ah, é. Ah, é, é o barulho é, que, que faz. Isso é meio que a aromatopeia do negócio. É. E, e o pom é o quê? Porque é gacha pom, não é? Gacha pom é, não Eu sei, prefiro porque... pensar que é... Tipo, ah, ai, gacha. Peguei, é. peguei, seu trouxa. Seu trouxa. <risos> é. É. E aí, nos jogos celular, você tem pelo menos assim. Sei lá, você vai gastar X brilhantinhos arco-íris pra comprar o seu, sua menininha de anime. Mas vai vir, tipo, pelo menos uma nível máximo. Hum, uhum. Então... Que, é, que é bem normal, assim, volta e meia, né? Tipo, é. as duas, tipo, tipo, pack de cartinhas e coisas, tipo, ah, pelo menos uma de nível tal ou é. maior, sim, tantas sim, normais sim, é. e tal. É. E, já, e, tipo, eu não sei se o Battlefront me parece que não tem isso. Eu não me lembro agora se Porque o Overwatch não tem, por exemplo. É verdade, o Overwatch volta é... e meia. Vem só spray, vai se fuder. E dane-se, foda-se você. <risos> é, é, é a vida de três branco uma azul pra sempre nas lootbox do Overwatch. <risos> sim. Uh, mas, assim, não é o ideal, longe de ser o ideal, mas é um pouco mais transparente, né? Uh, e, e a China moveu com essa, com essa coisa de, ó, tem que falar as probabilidades de, de vir em cada uhum. coisa. Que, de novo, não é o ideal, mas é uma coisa um pouco mais transparente pro, pro público, e, né? E eu, assim, eu tentei acompanhar discussões que, de outras pessoas, porque eu vi algumas pessoas falando assim, cara, não faz muito sentido isso definido como aposta, porque aparentemente a definição de aposta é que você pode perder tudo no processo. E quando uhum. você compra uma loot box, você tá trocando o seu dinheiro ou crédito virtual... Por alguma outra coisa, sabe? Uhum. Mesmo que o que venha seja uma porra dos sprays, uhum. é, veio alguma coisa. Você, de fato, comprou alguma coisa. Você não sabe o que você comprou, mas você comprou. Então, eu não sei se legalmente tem um argumento dessa é, maneira. Eu, eu acho que é, é, é aquele lance tipo de... Uma coisa surge, faz-se uma legislação em cima dela. Mas a coisa evolui. Então, a legislação precisa evoluir uhum. junto com a coisa. Né? E, e parece muito caso... É... Basicamente, de novo, assim, a empresa grande, inescrupulosa, abusou do que havia do livre mercado. É, Porque, uh -huh. tipo, a gente tava olhando com crítica e, beleza, várias empresas cagaram bastante nesse semestre em relação a isso. Porque até então, eu não via muitas pessoas criticarem as lootboxes de Overwatch, por exemplo. Eu, eu vi mais pessoas começarem a criticar agora, diante disso tudo que tava acontecendo. Uh -huh. Mas eu não tinha visto pessoas falarem muito antes. Mas aí parece que, cara, ok, não, esse jogo tá exagerando nisso, esse aqui tá exagerando nisso, isso aqui tá atrapalhando a progressão. E aí, do tipo... Todo mundo fala, cara, não tem como piorar e aí é do tipo, hold my beer, sabe? É, é que o lance é, é, é extremamente abusivo e é Star Wars. E é Star Wars, Não tem é, como é. você não olhar pra isso. E aí parece muito, tá, tipo, galera, sério, tava dando certo porque a gente acreditou que vocês saberiam se autorregular uhum. e aí do tipo, alguém chegou com o pinto girando na mão. E, aí veio, e aí veio o Magazine Luiza <risos> com loot boxes no Black Friday, né? Mas pior que eu recebi é um... Sério? Sim! Eu recebi um release Sim. deles hoje e teve gente que comprou loot box de verdade de 199 reais e ganhou TV de 6 mil reais. Uau. Mesmo assim. Mas o lance é que eu não sei se foi só que uma, tá ligado? Uhum. E, tipo, alguém ganhou. Eu não sei quantas é, pessoas. Eles certamente estão olhando pra videogames a, a gamificação das é, compras. É, mas online. tipo, que momento, né? Que loucura. E... É, Brasil, né? Tipo, aqui que pode tudo, então vamos é. trazer. Mas o pior é que eu acho que até. É, vamos supor, quando é uma coisa de valor mais, mais unilateral, no tipo. Compra esse pacotinho com um livro aleatório, vamos dizer, é, dentro okay. do gênero fantasia. Pra você, ah, da hora, vai que eu descubro alguma coisa que eu nunca daria chance de outra forma. O foda é quando os valores começam a crescer e quando eles não têm... 
não tem limite nenhum, né? É. É, e, e especialmente quando a gente tá falando justamente de crianças. Tipo, todo mundo já ouviu histórias de crianças que, meu, tá ligado o cartão de crédito no, no celular e fica apertando o botãozinho de comprar, comprar. É. E aí quando olha... Aconteceu com a minha mãe, assim. Minha priminha ficou mexendo no celular e aí quando ela foi ver... Tinha, chegou um, um negócio que era uma assinatura que ela fez dentro de um jogo Nossa. que ela não tinha nem visto, sabe? Era do, tipo, 5 dólares por mês o um negócio. Aí ela cancelou depois disso. Mas acontece, assim, e... Só que o lance é... A gente falou um pouquinho semana passada e, de novo, eu sei que é, tipo, quarta semana a gente falando disso mesmo, mas, enfim, é o que tá acontecendo nessa ah. indústria nesse momento. É, pode ser que tudo piore com o governo vindo regular. Sinceramente, Sim. pode ser que muitas coisas caguem de vez, porque... De verdade, eu não sei se o se o que eu desejo, mesmo eu não gostando de como, por exemplo, lootboxes estão em Battlefront 2, por exemplo, como estão uh, no, no Shadow of War, como estão no, no, no Forza 7 uhum. e tal, eu não sei se eu gosto da ideia de proibição, sabe? Eu não uhum. sei se eu gosto da ideia que elas não podem... Eu gostaria, no mundo ideal, que as pessoas simplesmente não comprassem essas porras e uhum. aí, do, tipo, elas não funcionassem. Sim. E aí... Mas a gente, por exemplo, recebeu um e-mail semana passada de um garoto que ele gasta grana no Hearthstone com completa consciência, ele gosta muito do jogo e pra ele tá bom, sabe? Ele não, não liga. É, é que o Hearthstone é uma outra... É quase uma categoria à parte, eu acho, nas coisas de card game, que tem a cultura... Do, do Magic, por exemplo, de você ir comprar o um pacotinho e ver o que sai. No fundo, o jogo é isso, né? Tipo, é o jogo você compra o jogo em partes, vai, digamos assim. Então até meio que ok com isso, de é ser por... de card game, Sim, basicamente. É porque a impressão que eu tenho é que o free-to-play, uh, as pessoas são... Elas aceitam melhores, hum, tipo, sim, de... Porque é. o jogo tá lá de graça pra você. É. Você tá reclamando do quê? Então não joga, sabe? Mas, aí, é. mas, mas eu tenho essa mas pergunta. Mas é quando, quando esse sistema começa a invadir aquele, aquele, um formato que a gente já tá acostumado a pagar, um valor fixo e esperar um, um conteúdo já concreto, né? Ou a experiência premium, que é o mercado esse nome por conta das outras experiências que começaram a surgir que não uhum. tinha nada a ver com isso. É, daí começa a ficar estranho, né? Porque, de repente, os jogos que a gente joga normalmente, eles, eles não estão mais... É, é, eles, eles são vulneráveis a esse tipo de, de problema, sabe? Mas eu tenho uma pergunta. Do, tipo, o que, então, factualmente diferencia isso de comprar um pack de Magic, de comprar, por exemplo, um pack de card colecionável, de comprar um pacote de figurinha, de um álbum de figurinha? A diferença é que são experiências diferentes. Eu Mas não jogo Magic porque é. eu não me interesso, eu não, eu não tenho dinheiro, eu não me interesso. Não... Enfim, é, um, é toda um, um, uma experiência específica que envolve a experiência de você comprar uhum. cartinhas. Tá, mas, vamos... mas eu jogo, eu jogaria, sei lá, tipo um... Uh, sei lá... Eu não tô pensando nenhum Mas eu não tô, eu não tô nem pensando assim. Sistema de, de loot box que eu Eu que não tô eu, pensando eu assim em questão do jogo, eu tô falando no sentido de, meu, quando eu era criança, eu pedia pro meu pai pra comprar a figurinha. Uhum. E ele, tipo, pode vir a figurinha que tá me faltando, pode vir só repetida. E quanto mais vem só repetida, que a gente não tem nenhuma garantia de que as editoras estão imprimindo figurinhas em quantidades iguais e, a distribu e as distribuindo de maneira regular, é, a gente não tem nenhuma garantia disso, a gente continuava comprando mais pacotes. Pra tentar conseguir aquelas figurinhas que a gente não tinha. A gente até lembra. Oh. Eu lembro de álbuns que ah. eram tipo... Complete esta página e você ganha um... um conjunto de louça. Lembra disso? Eu, tipo, Nossa. Eu tenho certeza que tinha uma figurinha ali... Que nunca foi impressa na história daquele álbum. Sabe umas coisas assim? Sim. Eu acho que assim... Talvez uma saída seja... Justamente buscar uma inspiração no modelo físico... E permitir troca de coisas repetidas. Hum. Porque do Magic você pode ou revender ou trocar carta. Por exemplo... 
Figurinha, figurinha você pode revender e trocar carta, né? Se, se o... os jogos tivessem uma espécie de mercadinho interno Sim, que você que quer é trocar. Sim, que é como funciona no Steam, né? Uh, o sistema de loot boxes do Team Fortress 2, por exemplo. Que você... Primeiro que ele, ele alterava o gameplay, mas as armas sempre tem um downside, né? Tipo, sei lá, o Scout tinha uma, uma escopeta que você era muito forte, mas só de muito perto. E por aí vai. E você podia trocar e vender as suas coisas. Então tem um marketplace do Steam que você negocia as coisas que você não quer, o que você tem repetida. De repente é uma saída. Uhum. Pra tornar mais... mais é tipo, justo, talvez? Eu gosto dessa né? ideia. Eu, 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 eu não sei o quão fácil... Óbvio, ou melhor, eu sei. Não seria fácil pra esses Sim. jogos implementarem... Bem, Overwatch. Um Overwatch, antes de ter uma mudança no sistema de, de loot boxes, caía coisa repetida pra caralho. E mesmo hoje, cai muito, sei lá, eu jogo muito de Fera no Overwatch. E uh, eu queria muito uma lendária da Fera, mas caiu uma lendária da Widow, que eu acho uma bosta. E eu, se eu pudesse trocar essa lendária da Widow por outra lendária de outro boneco, Você show, faria isso, entendeu? E eu não teria, teria muito me, menos problema em, sei lá, comprar um lootbox. Porque eu sei que, tipo, ok, eu vou investir uma grana nisso, mas eu tenho a chance de ou revender ou trocar por uma coisa que eu quero de verdade, mesmo que, que venha uma coisa que eu não quero. Então, é, é você ganha um poder de negociação, não é um, um gambling de você ter, apostar e perder tudo. E eu acho que tudo depende também do quanto que você sente que a progressão natural do jogo é o suficiente, sim, né? Sim, sim, sim. Tipo... É, eu já fa... eu não sei desde quando, acho que é desde o Black Ops 3, talvez, que loot boxes estão meio implementados em Call of Duty. Uhum. Mas Call of Duty é um jogo que eu sempre senti que, meu, eu vou matando, eu vou jogando partidas online, vai subindo minha barrinha de nível. E eu tô sentindo sempre que eu tô destravando novas coisas, uhum. coisas que eu quero, coisas uhum. úteis e tal. Eu nunca tô me sentindo impedido por conta da microtransação. Eu sinto que essa é a grande diferença, Sim. né? E, e realmente, assim, agora que aconteceu, eu até acho que falei um, semana passada, semana entrada, que era eu não sei se é, seria bom ou não a regulamentação governamental. Diante do fato de que a primeira medida é a proibição da venda desses jogos, minha primeira reação é, hum, isso não é bom. Uhum, <risos> Mas, uhum. Até porque eu sinto que tem muitos desses jogos que eles não podem, eles não vão conseguir existir uhum. se o segmento de mercado para o qual eles uh, Mas, são voltados... Uh, uh, eles estão englobando jogos free-to-play também? Eles estão falando... Na verdade, eles não... Acho que nem tem nada tão determinado assim, dessa maneira. Mas como... Porque eu, eu sou totalmente a favor da proibição de jogos premium, porém com microtransações. Hum. Porque eu acho um absurdo, sabe? De boa, eu tô, já tô pagando é, o valor mas integral. Mas a sua escolha não deveria estar no ato de, então, não hum, comprar esse jogo? Vai continuar existindo. Porque é pessoas isso, que compram. E, a, então, mas, mas então... o lance é... O voto não existe. Não existe. As pessoas, elas vão comprar porque Você não a joga série aquele é... jogo. Não, cara, é Star Wars Eu vou comprar qualquer coisa de Star Wars Independente do que ele então, seja, porque mas eu sou fã da é, série Quem é outra pessoa pra determinar pra mim o que eu posso ou não posso fazer Nesse sentido? Sim, mas eu mesmo tenho Eu quero tempo... que se dane que alguém acha que é errado, então, se eu tá. quero eu então, compro Então ok, você vai, comprar, vai continuar jogando Jogos que são interferidos por sistemas De, de, de progressão Sim, sim, mas meu ponto, eu acho que a gente tem que ter escolha disso Eu hum. não quero alguém é, dizendo pra mim Se eu posso é, ou não é, posso Mas isso. é uma interferência gigantesca Pra, um, pra uma coisa que... Pra uma cultura, sabe, tipo, de desenvolvimento. É, porque, na verdade, a gente tá vendo que é, o desenvolvedor não tem muita voz. Quem tem voz é o executivo, é aliás, o investidor, é o cara que tá enfiando dinheiro nessa, nessa coisa. Saiu, né, então, que o, um dos caras... Ele era um dos donos da PopCap, se eu não me engano, agora hum. não lembro. Ele tweetou que ele foi demitido, ele não tinha pedido demissão, é isso que se achava, mas ele foi demitido... Da EA barra PopCap na época do lançamento do Plant vs Zombies 2 uhum. Porque ele lutou contra o modelo freemium E porque o Plant vs Zombies 2 é basicamente um jogo injogável assim, sem, Se você sem, não botar dinheiro é, nele Eu joguei bastante 
Eu lembro de progredir bem nele. Ele, ele só não tinha, era não. muito lento. É, eu, não, ele, ele tinha um lance até que ele foi mudado, mas na China ele era especialmente ruim, não tinha um lance assim? Eu não lembro. É alguma coisa assim. Então, mas é, é muito isso, assim. É, é toda uma cultura de desenvolvimento se, sendo... É, existe não essa interferência por conta de modelos abusivos, sabe, tipo de, de, de monetização e que não é do interesse dessa, dessa cultura, é sei... do interesse de, de investidores e executivos. Mas, mas o que eu penso é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo pegar um... um... Por exemplo, no supermercado, eu já vi vendendo, é um recipientezinho de plástico, parece mais ou menos... É um meio círculo e na embalagem tá escrito que é pra guardar, por exemplo, uma laranja cortada ao meio. Uhum. E também tem um que é um negocinho comprido, que é um recipiente pra você armazenar uma só banana. Uhum. Uh, provavelmente isso tá, assim, no panteão de produtos mais estúpidos já inventados pela humanidade. Uhum. Eu acho completamente absurdo que alguém gaste dinheiro num recipiente de plástico pra guardar uma fruta cortada ou uma banana. Uhum. Não faz o menor sentido... Eu questiono decisões da sua vida se você tá comprando esse recipiente de plástico. Mas se você é um adulto, você tem o seu dinheiro, você toma suas decisões. E eu não tô nem advocando ao completo livre mercado, que eu também não é uma coisa na qual eu acredito. Eu acredito em regulamentação para muitas coisas. Mas nesse quesito, eu concordo que liberdade é o direito de ser estúpido. Mas você tá comprando um negócio que... Completamente obscuro, não tem marketing, não existe uma fanbase, não existe hype, não existe... É, são, é um tipo de produto que tá no total oposto em termos de mercado do videogame. Videogame você tem uma cultura é, é, muito consumista de, é, de acompanhar, acompanhar justamente essas séries grandes. Existe, enfim, inúmeros outros mas fatores então tá, que fazem com que as pessoas queiram. Mas quem é o governo queiram... pra dizer pra gente que isso não deve ser assim? Se as pessoas não quisessem isso, não deveriam ser elas... Parando de comprar aos poucos e dizendo a gente não aceita mas, isso. Mas não vai acontecer. Porque as pessoas então não ligam tanto pra isso. Esse é meu ponto. Sim, mas elas vão deixar que os jogos sejam completamente interferidos por conta de, 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 dessa, dessa... Se elas não, se, se ligam, elas não se importam. É. Né? Tipo, até porque é. a gente tá entrando no aspecto de videogame é arte. Uhum. Tipo, eu não Quando quero... Quando não é um mercado... Que seja, é uma, é. É, uma arte, é uma arte comercial, mas é uma arte. Eu não quero, dado ainda mais quem são os nossos políticos, dizendo pra mim como essa arte deve é. ou não existir. O, o que eu acho que talvez, assim, o modelo é, ruia sozinho. Uhum. Tipo, não é nem, tipo, uma hora não, não dá pra sustentar. E aí eles vão ter que fazer outra coisa. Eu é, concordo, assim, assim... Tipo, se, se, dependendo do que, de como a coisa seguir agora, agora com essa cebolício uhum, uhum. todo da, do, do Star Wars... Pode acontecer, tipo, um, um, um novo crash de 83, sabe? Uhum. A gente tipo, não sabe... as pessoas deixarem de comprar é. jogos que, que possuem esse tipo de sistema de monetização, mas eu acho que não vai acontecer. A gente Porque não é, sabe é, como estão é as difícil. vendas do Battlefront 2 ainda, é, vai que... É. Mas eu, eu, eu penso... É, uf, o que eu ia falar? Ah, é. Eu não sou nada contra que as caixas tenham bem escrito, tipo, esse jogo contém microtransações, sabe? Uhum. E, que, e que tudo, tipo... Por exemplo, que no sistema de controle parental, que os jogos tenham uma maneira de microtransação ser travada uhum, se uhum. a conta, por exemplo, é de uma criança e o pai põe lá pra travar. Isso uhum. tinha que existir pra ontem. Sim. <risos> e pra ontem. beleza, tipo, acho isso de boa, acho isso, isso... Ok, mas eu não quero um órgão governamental e volta meia pessoas que estão completamente alheias ao que videogames podem ser, ao que videogames uhum. são, dizendo isso pode ou isso não pode, sabe? É porque qual é o limite que a gente impõe é, nisso? É, um precedente esquisito, é, né? É, o é, um precedente é complicado. É, entende? E o lance é, 
se o mercado do tipo... Eu sei que eu tô me contrazendo quando eu digo que eu não acredito no livre mercado, mas <risos> nesse aspecto do tipo... Se as pessoas estão comprando coisas de microtransação e essas coisas estão sendo mantidas, e... Deixe-as, sabe? Do tipo... É, a gente perdeu. A gente perdeu em tantos outros aspectos, hum. sabe? Do tipo... Tem tantas coisas que são completas estupidezes... Estupidezes? Estup... Agora, agora, é. agora existe. Ah, é meio irônico eu falar de estupidez e falar... É. Mas tipo, sabe que são, são coisas completamente estúpidas, mas que... Ou... Oh, venceram. E é do tipo... Eu posso bradar... Tipo, bradar meus braços ao céu e, sei lá... Falar mal de... Sei lá, Big Brother o quanto eu quiser... Eu, tipo, em certo momento eu sou só o cara chato e quem quer ver aquele negócio que eu considero uma porcaria, deixa essa pessoa ser feliz. Quem uhum. sou eu pra falar que ela não pode ser feliz vendo uhum. esse negócio? Sabe? Sim. Não. Faz sentido. Justo. O que, eu acho que, o que eu acho que vai acontecer, que, que tende a acontecer, é o modelo acabar desmoronando. Ele não vai se sustentar e vai acabar ou quebrando ou se transformando de alguma forma. Assim. E, e eu acho que, na verdade, esse modelo ele só existe porque esses, esses jogos que fazem uso desses sistemas, eles... Eram gratuitos, sabe? Uhum, tipo, uhum. Era justamente tipo, por uma questão de equilíbrio, uhum, sim, sabe? Sim, sim. A gente tá dando de graça, mas a gente espera que o, o público gaste com esse sistema pra, pra pagar o negócio. Uhum. E funcionou. Sim. Agora, quando você já tá somando esses... É bizarro. É, é muito bizarro. É bizarro. Não, não é compatível. É. E o público precisa, eu acho que, perceber isso e justamente eu usar acho... a, a compra como um voto. E eu, eu acho... isso vai acontecer. E eu acho é possível importante. que tudo que tá acontecendo agora seja um passo em direção... Aí ele ruiu um pouquinho, sabe? Uhum. Porque, como eu falei, em jogos como Star Wars Battlefront, a conversa foi inteira dominada por conta disso, né? Uhum. Totalmente, assim. Que bom, né? É, é. sabe? Eu, tipo, eu, acho que, eu acho que foi importante. Ao é. ponto de que, é tipo, mesmo falando o multiplayer é legal, a ação em si é meio... Mas, infelizmente, ele tá meio cagado por conta desse sistema uhum. de progressão, sabe? Tipo, uma coisa não está desassociada da outra, enquanto em certos jogos você consegue separar totalmente, sabe? Eu uhum. nunca gastei... Um centavo em loot box de Overwatch. E Sim. pretendo nunca gastar na minha é, vida. É, porque não é invasivo, né? Não é intrusivo, não é pervasivo. Nossa, tem várias, vários adjetivos. <risos> vários vivos. <risos> e... É, sei lá. Eu, eu acho que a gente tá num momento curioso. Eu tô, tipo, ver qual é o próximo passo desses governos. Se as empresas em si vão começar a correr atrás hum. pra... pra para ver o que elas podem, podem mexer, o que elas podem alterar. para impedir que essa discussão vai mais em frente. Tô muito curioso pra ver como a EA se posiciona disso, porque Nossa, é uma, né? isso é uma coisa curiosa, né? Ela lançou o Need for Speed Payback, que também tem um sistema meio abusivo de microtransação, que hoje saiu a notícia de que ela tá alterando. Você vai ganhar agora mais reputação e mais dinheiro por cada corrida feita hum. pra diminuir o que é basicamente um grande, enorme grind. Não muda o fato de que o jogo aparentemente é ruim, você jogou, né? Um pouco, Rick. É, eu não aguentei uma hora dele. E... A trilha sonora dele é péssima, e, e pra jogos de corrida, isso é bem complicado. É, eu, vi, eu vi o Dolgão falando bastante, assim, de que é o Need for Speed mais sem graça em anos e anos hum. e anos. Mas, assim, ninguém tá falando de Need for Speed. Eu, eu até comentei, a gente comentou no resumo, é, ele saiu na... Tipo, no dia que esse podcast saiu, ele saiu na sexta-feira retrasada. Uhum. Sete dias depois... Ele tava com 40% de desconto numa promoção Caramba. do PlayStation. Então, tipo, <risos> sete dias depois. E é. o que a gente comenta no resumo é... A, além de ser uma prova do retumbante fracasso comercial que esse jogo deve ter sido... Se você é uma das pessoas que botou fé e comprou esse jogo no lançamento... Nossa, coitado, ela, tipo, né, cara? Você ganha um carimbo de trouxa no meio da testa, é. né? É, é, meio, é meio insano. É. Eu às vezes sinto que até por respeito... Cara, espera pra botar é. uma promoção nesse jogo, sabe? Nossa, que coisa triste, né? É. Que Cês... loucura. Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto? Que eu sei que... Não, acho que não. Vai ser interessante. É interessante ver, ver o que vai ser... 
daqui pra di por diante, o que, que a EA vai falar? Porque ela não falou meio que nada é, ainda. Sim, e ela, eu acho que ela tem que se posicionar. Tem, tem, tem. Uh, e vês o quanto vão querer meter o B dele e o governo nisso aí. E, e tipo, isso que a EA tá vindo de, de todo o lance da Visceral, que também as pessoas já estão olhando pra ela muito torto por conta disso... É, o, no, no Street Fighter V Que você é um pouco mais ligado As pessoas tipo, odeiam como é feito As microtransações nele não, não, as pessoas odeiam Que na verdade não odeiam A coisa esquisita do Street Fighter V É que são os packs de esports Deles, quando vai ter a Capcom Cup Então eles lançam, sei lá, um pacote Que vem, sei lá, três roupas Dois cenários, não sei o que E a grana é revertida pra, Pro pool, do, pro prêmio da Capcom Cup Pro vencedor, né Assim, e é pouca coisa de conteúdo por 25 dólares. E é tipo... Uh, é, é esquisito. Mas fora isso, é ok. É, é. que o jogo ele continua coexistindo de boa, não, é, não é. tem interferência, né? É, porque o personagem você pode desbloquear jogando, ganhando dinheirinho de mentira. Mas tem que jogar pra um caralho, né? Pra poder um desbloquear. Pouco, um pouco, é. Pelo menos assim, tem sistema de daily que você compra missõezinhas pra ganhar dinheirinho. Uh, e por aí vai. Então não é super terrível. Ou seja, me parece que... Mesmo nos jogos que não são free-to-play, enquanto não era do tipo a empresa esfregando na tua cara o loot box, as pessoas estavam meio de boa no geral, certo? Sim, é, sim. Se você consegue ignorar e ter a experiência do jogo como você sempre teve... É porque, porque, tipo, eu pelo menos lembro desde o Assassin's Creed, pelo menos desde o Black Flag, mas acho que se bobear antes já tinha, tipo, tinha os economizadores de tempo, por exemplo. É isso, e eu sempre ignorei 100% e eles nunca interferiram com o jogo, sabe? Uhum. Eu já sempre vou questionar o lance de você economizar seu tempo jogando, porque eu não sei o que isso quer dizer sobre o jogo em si, mas eu, tipo, meu, tava lá e eu não acho que atrapalhava em nada, nada, nada a experiência, uhum. sabe? Então, é muito assim, a gente abriu a porta de casa pra pessoa, virou as costas e de repente ela tava de cueca na cozinha tomando leite na garrafa direto, é, sabe? É, é, é meio... mãe, né? É, a, a, a EA, é os jogadores falando pra EA, não, a, a pia não tá chumbada. <risos> é, virou, tipo, aquela invasão de, de, de loucura. E de alguma forma, a gente sempre soube que seria ou a EA ou a Activision a fazer isso, né? Pois é, parece que, tipo, a alternância de poder do, do, do vacilo das publishers, Sim. né? Tipo, tipo, UB, Activision e A, assim, tipo, é, é, é a santíssima trindade do vacilo, né? <risos> Basicamente, sim. Ai, ai. Quantas saudades do Bob Kotick? Saudades. Pois é, né? Lembra quando, tipo, toda semana o Circuitoide tinha um artigo zoando dele? <risos> e era sempre o Jim Sterling fazendo a, a montagem com os olhos, que acho que ele põe nos destaques do YouTube dele. <risos> Mas, tipo, toda semana ele dava um jeito de zoar o Bob Kotick, botando os olhos e a boca zoando. Toda semana. Vamos dar uns e-mails, gente? Vamos. que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou escrever uma mensagem no facebook.com.br overloader. Eu só peço que quando você mandar a mensagem por lá, você especifique se é Mothership ou bilheteria para eu poder escolher direitinho a mensagem para o programa Por um momento eu ouvi Mothership. Ah, eu sei, já ouvi várias vezes, é. Madre. Ah, Madreship. Madre. É, Madreship ah, é a versão em espanhol do, <risos> do, do podcast. O primeiro e-mail vem do Anderson Fernandes. Ele diz, olá pessoas, tranquilos? 
Uh, meu nome é Anderson e eu acho que escuto vocês há mais de um ano. O primeiro podcast que eu escutei foi com o um Giliard sobre FIFA. E foi amor pela primeira escutada. Ah, que legal. Eu é... fico feliz também quando surgem pessoas que, que falam Ah, conheço vocês... É, sei lá, um ano, dois anos porque, que, não é, que não é do, do Games do Rocks Porque a gente tem uma galera que veio, né Tipo, do, do Arena Mas tem pessoas novas também, é sempre bom Descobrir eu, que a gente eu, tem novos eu, ouvintes Se eu entendi, o Rick tá dizendo que ele não gosta de quem veio do Arena é, Não, eu foi, adoro Vocês entenderam a eu mensagem senti, Eu senti que foi isso que ele é, falou Mas eu adoro total, saber assim. que a gente tem ouvintes novos é. uh, Ele diz No Mothership 158, o Teixeira comentou Que ele não tá zerando muitos jogos E eu me identifiquei muito com isso eu joguei o Shadow of War, Assassin's Creed Origins, Batman, Arkham Knight e outros que acabei não zerando. No Shadow of War, eu parei logo após o final do A3 e não tive saco de ficar nas quests de Fortaleza. Ainda mais que eu morri em uma dessas quests e perdi a Fortaleza inteira, o que me desanimou muito. Eu não sei se vou voltar pra terminar. Eu adorei o mundo aberto do Mordor, pois o jogo não foi longo, o sistema Nemesis era menor. Nesse novo, eu me cansei depois que eu dominei as quatro fortalezas, aí eu perdi uma nessa quest. Só de pensar em ter que dominar lá novamente, mandar meus capitães me cansa, não dá vontade de continuar. No Batman, era muita coisa pra fazer no mundo aberto, e eu tenho o bendito hábito de me focar nas sidequests, e tem muita quest chata. O Assassin's Creed Origins eu ainda jogo, estou jogando aos poucos, mas eu tô gostando dele, pois são poucas quests e ele fez algumas coisas pra facilitar sua vida. Mas separando esses casos, eu não sou mais muito fã de mundo aberto. Na maioria dos casos, eles me cansam. Como o Teixeira disse, eu trabalho e eu não quero trabalhar no jogo também. Até Horizon e The Witcher tinham mundos abertos legais, mas que me cansaram absurdamente. Depois de um tempo, eu apenas corria para as missões principais. Será que sou eu uh, que já fiquei saturado de mundo aberto ou existe um problema no mundo aberto como um todo? Uh, bom, após minha choradeira de mundo aberto Eu queria agradecer a vocês Pois foi por, por, por sua causa que eu perdi meu receio De ir a um psicólogo Talvez com medo do que outros iriam pensar Mas hoje em dia é uma das melhores coisas que eu faço uh, Você conversar com um profissional melhorou muito A minha vida e começa a me entender Por isso, muitíssimo obrigado A uh, IPS, como na maioria dos e-mails que vocês leem Eu contribuo no Apoia-se, algo que eu nunca pensei que faria com algo Do jeito que sou mão de vaca Mas não quero que vocês parem É isso, obrigado pelas sensações auriculares incríveis uhum. Que vocês proporcionam até uma próxima Ah, que bonitinho que lindo. Ah, Muito obrigado, fico uhum. muito feliz Então, eu acho que na verdade o gênero em si Ele tem um certo problema O gênero, né, tipo A, a estrutura de mundo aberto a contemporâneo Porque na verdade É, é um sistema Que, que que, que tenta fazer de tudo pra manter o jogador cheio de coisas, né? Tipo, cheio de atividades e fazer com que a pessoa dedique horas e horas e horas e seja basicamente um negócio infinito. E isso é um problema, porque você obviamente vai cair em repetição, você vai cair em copy-paste, vai cair tipo, em, em naquela, num, numa coisa que fica muito evidente que aquilo não foi feito do zero, não foi moldado hum. pra, pra criar uma experiência incrível pra você. Na verdade, hum. é, é um... É um negócio que basicamente tá enchendo a linguiça, né? Tipo, é, é, é inflado. E a gente sente isso há bastante tempo, assim. A maioria dos jogos acabam não conseguindo desviar desse, desse problema. E é muito curioso que hoje eu falei do Outcast. E ele é um jogo que surgiu numa época que ninguém sabia exatamente o que era mundo aberto. Uh, as referências, sei lá, talvez fossem Metroids por Metroid, sabe? Que é justamente a, a ideia daquele mundo é... Vamos deixar o jogador fazer as coisas na ordem que ele quiser, no, no ritmo que ele quiser, ele pode explorar, mas não é como se, se a, a cada passo ele tivesse uma coisa para coletar, uma coisa uhum. para uma nova quest. É, é um mundo que tá lá, mas não é inflado, sabe? Isso faz toda a diferença, o fato de, de não existir é, um, um padrão, às vezes, de quest, né? Tipo, ah, esse daqui é um tipo de quest X, esse daqui é um tipo de quest Y. Não, cada quest é única, sabe? Então, é a maneira como, como cada estúdio lida, né? E eu sinto que tem jogos que são mais inflados e jogos menos inflados. Sei lá, é, o próprio Horizon, por exemplo, é um jogo que me cansou muito rápido. Hum, é, ele foi um dos que eu 
que eu não senti essa canseira, mas eu acho que isso é uma... Sabe o jogo que eu acho que é inflado? Hum. Mario Odyssey. É? Eu acho super inflado. É mesmo? Eu, eu não joguei. Eu, eu acho que tem luas que são sem graças, mas os mundos, os mundos são... São meio pequenos, na verdade, no geral. Eles são. É, eu diria tanto que um dos que eu, me cansou um pouquinho a exploração foi justamente o Tostarena. É isso? Sim. Que é o maiorzão de todos, é. que em certo momento é meio... Uh, isso não precisava ser tão grande é, assim. É, cara, tipo... Quando você jogou bastante no Mario Odyssey? Sim. Sim, tá eu, bom. Eu peguei 999 tá. luas. Ah, é. Desculpa, desculpa. Eu lamento muito. <risos> não, não. Eu amei esse jogo. É. Eu, tipo, eu, eu, eu entendo o que você quer dizer, mas assim, se aparecesse aqui agora que... Cada mundo ganhou uma nova lua super secreta, eu estaria de novo lá explorando. Mundos espelhados. É, no, de ponta cabeça. Eu sinto, assim, eu, eu, tô, eu vi créditos no Mario Odyssey e comecei a fazer as coisas pós-créditos. Uhum. Uh, e aí, chegou numa hora, é, no, no. Quando você cai no Forgotten, Forbidden, Lost Kingdom, sei Onde lá. Onde tem as minhoquinhas? É. Ali eu fiquei em papo sadaço, assim, tipo, não aguentava mais. Aí no, no Bowser Kingdom eu falei, ah, legal, voltou, bacana, sequência final, final, entre aspas, maneira. Ok, mas tipo, é muito, tipo, é difícil você ficar bolado com o Mario porque você fica feliz o tempo todo, né? É tipo, é tipo a sua avó que te dá muita, muito açúcar. <risos> uh, mas eu acho que é um pouco disso, apesar de não ser o jogo de mundo... mundo aberto, acho que ele é super em injeção de linguiça, assim, tipo é, é que ele é, perde é, valor, assim, sabe? É muita coisa pra fazer mas as coisas não tem valor. É, porque ele, ele é super denso qualquer lugar é. que você vai tem alguma coisinha pra você pegar, né? É. Isso eu senti, é, eu senti que fazia do tipo, ah, beleza, eu quero explorar tudo, ver todos os cantinhos. É. E eu acho que o meu lance que é que eu gosto muito da movimentação em si, sabe? Sim, sim, sim. Mas entendo isso quer dizer, assim, eu, com certeza umas duas que eu cortaria do tipo, ah, eu dei uma bundada no chão, isso é uma lua. É, Mas, tipo, é. essa aqui não, não quer dizer muita coisa. Eu, 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 eu até eu gravei também um dash com o pessoal do Jogabilidade uhum. e tal, sobre Mario Odyssey e eu adoro Mario Odyssey, eu não quero diminuir de maneira nenhuma, assim, uhum. eu acho que o jogo é fantástico, impecável, mas eu acho que tem um potencial, tal qual Mario Galaxy 2, uhum. é um jogo... É tipo, Mario Galaxy é um jogo excelente, Mario Galaxy 2 é um jogo... Excelente vezes 10 uhum. Eu acho que existe espaço pra um Mario Odyssey 2 Que, que pega sim. exatamente essas ideias Mas refina Põe na quantidade sim. certa uh, Coloca desafios que Pedem que você use as movimentações do Mario Ao máximo, porque é um jogo que não pede muito uhum. isso Eu acho que existe espaço ali, sabe? Sim, sim, concordo, é, concordo. Mas o lance, é, eu, eu, eu acho que já Eu sinto de longa data que a gente ouve esses comentários sobre mundo aberto sim, no sim. geral. Porque justamente, assim, a maior parte dos mundos abertos não se justifica. Eu acho que o Horizon, por exemplo, pra mim não se justifica porque ele passa a sensação de uma... de uma espécie de peregrinação mesmo. Assim, você começa na neve, termina no deserto e vê o mundo mudando aos poucos. Assim, você sente realmente... Cara, é uma jornada. Eu viajei pro outro lado do mundo aqui, uhum. sabe? É, mas tem outros realmente que você começa a parecer meio... Cara, é... Focus Testing diz que é isso que as pessoas querem. Isso aqui faz com que o jogo dure muitas horas. Isso aqui faz com que as pessoas se sintam meio satisfeitas. E, e muitos deles não precisavam. Às vezes não precisavam de mundos tão grandes. Às vezes não precisavam sequer ter mundos abertos, com certeza. E o que eu tenho sentido cada vez mais... É que não existe uma maneira... Ou melhor, é, tipo, a gente não sabe uma maneira... De fazer com que a progressão nesses jogos... Seja 100% interessante, não importa a ordem das coisas que você faça, sabe? Porque é muito frequente. Se você uhum. fizer tudo secundário, você se cansa um pouco rápido, porque volta e meio conta das missões secundárias. Não é tão interessante quanto das missões principais. Uhum. E é muito normal você ficar, por exemplo, forte demais para as missões principais e é do tipo, ah, agora tá sem graça. Eu tô matando não, mas, tudo muito rápido. Mas é por isso que eu, 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 eu quero de novo trazer Outcast, porque ele não tem nenhum sistema de progressão, tirando armas. Você pode dar o um upgrade nas armas, mas é um negócio 
você pode ignorar, que eu acho que você nem vai sentir muita coisa. Você não tem, ele não é um RPG ainda. Tipo, ele não tem estrutura de RPG. Ele tem sistema de missões de RPG. É, e você não... Não sente... Você não se sente estagnado. Você, não, você, não, você, sempre, você sempre sente que você está progredindo porque as missões, independente de serem as, as primárias ou as secundárias, elas sempre são interessantes. Os diálogos são divertidos. Você tem que interpretar o texto, sabe? Tipo, eles falam... Ah, você precisa pegar um item... Não sei onde. Não tem nenhuma marcação no mapa. Não tem setinha indicando. Você vai ter que se virar para encontrar esse negócio. Às vezes você vai ter que perguntar para outras pessoas. Elas vão te dar algumas dicas. É meio que... Chamou. É, é tem, tem, tem uma base, assim, que dá pra comparar com o Shenmue. E Shenmue também é um jogo de mundo, de mundo aberto, uhum. justamente com uma estrutura muito diferente da que a gente entende hoje. Vocês viram marinheiros? Onde eu posso encontrar <risos> marinheiros, né? Mas isso, esse, esse negócio faz muita diferença, porque... É, a, o, quando o jogo, ele te entrega todas as informações, sabe? Ele marca no seu mapa, ele coloca... É, você não tá jogando, você não tá interpretando aquele mundo. Você tá, na verdade, seguindo a setinha. Um cursor, né? Você tá seguindo o um cursor. Você tá fazendo um negócio muito chato, sabe? É, eu lembro até, acho que... Não sei qual Fable que foi. Ele tem até, tipo, a linha no chão. Eu acho que desde o 2, assim, né? É. E é. a galera criticou muito isso. Né? Tipo, pô, você vai ficar olhando pra linha no chão. Você não vai olhar cenário, pessoas, o que seja. Né? Uhum. Você vai seguir a linha no chão. E aí virou a norma de tudo o tempo todo. E aí virou a norma, exatamente. Uhum. Virou a norma. E eu acho e... que o jogo não precisa ter sistemas de progressão. Não, uh, ter um monte de informação pra facilitar a vida do jogador. Não, ele precisa ter um mundo interessante. Um mundo é. bonito. Um mundo Sim. que, de alguma, for alguma, alguma forma, envolva e sei lá, instigue as emoções desse Ou jogador. coisas como o Breath of the Wild, que a progressão é meio livre. Eu gosto jogo. muito de como o Breath of the Wild faz. Eu também gosto muito, porque de verdade o jogo inteiro é um grande treinamento do Link indo pra lutar é. contra o Ganon, e, sabe? E uma coisa que eu me incomodo em mundo aberto é que eu me sinto meio refém emocional do jogo, tipo, ó, olha, eu tenho tudo isso aqui, você não vai fazer as minhas sidequests é. que eu preparei pra você, <risos> tá ligado? Você está indo só em direção ao objetivo, você não está aproveitando a hum. arte que eu criei, É, né? e, e o jogo meio que te, te culpa por isso, de certa forma, não sei muito explicar muito bem porquê. Eu me sinto meio refém do jogo quando eu não, não aproveito o que ele tem pra fazer. Mas eu entendo, eu é, é quando você escolhe uma decisão e em vez de aproveitar da sua decisão, seu pensamento é só, o que, que, é, que, que, que tinha na outra? Exatamente, que que exatamente. <risos> e eu acho que o Bertolt Wright faz muito bem o contrário disso. Tipo, cara, faz o que você quiser, tá tudo bem, sabe? Dane-se. E, e se pra resolve. mim, teve poucas sessões mais legais do que andar em direção a um lugar que era forte demais pra mim. Uhum. Mas o jogo deixar claro, não é impossível. Uhum, Só vai uhum. ser muito difícil. Sim. E é tipo, ah, da hora, eu vou tentar sobreviver. Isso aqui sim, é o sim. máximo, sabe? É, tipo, poucas coisas pra mim vão substituir. Eu escalando o Monte Lanariu uhum. com, tipo, cinco corações sem roupa de frio uhum. e comendo o que eu podia pra me manter aquecido é, e fazendo é animal, taxinhas. É e, tipo, e com, completando aquela área, assim, na raspa do Kaki, tá ligado? Uhum. Tipo, ah, isso foi muito foda, sabe? Sim. É que o lance é que você sente que... Uh, uh, suas ações têm um impacto, uh, você sente que, na verdade, você poderia ter abordado de várias maneiras diferentes, mas você a, 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 sua, a sua abordagem, a sua interpretação daquela, da, da, daquele evento uh, funcionou, sabe? Uhum. E, e é um negócio que não foi planejado para ser feito daquela maneira. Sim. Você fez, é. você encontrou uma maneira. Isso é muito bom pro jogador, sabe? É. Você é gratificante, valida as suas, as suas ações, a sua é. estratégia. E, e não parece trabalho, né? Que é a reclamação do, do, uhum. do que o menino fez. É. Não parece que, tipo, é... Oh, meu Deus, eu vou sei lá, sair do meu trabalho e vim para casa para trabalhar mais porque eu preciso trabalhar pros outros, né? Fazer missão pros outros. Uhum. É, eu, eu acho que é isso. Alguns jogos fazem isso muito bem. Ah, o próximo e-mail vem do Henrique Loureiro. Ele diz... Ah, ele tem 26 anos, é de Campinas... 
E ele diz, estou mandando este e-mail em relação ao assunto discutido no episódio 158 do Mothership, que na verdade foi discutido nesse aqui também. E antes de... Oh boy. <risos> Sou jogador de dois jogos free-to-play já faz alguns bons anos. Jogo Warframe desde 2013, quando o jogo foi lançado, e de Hearthstone desde 2015. Herói. Mas jogando Warframe desde o lançamento, cara é herói. Porque hoje em dia todo mundo elogia muito o Warframe. Cara, no lançamento né? ele era bem bizarro, ele era bem cagado. Hoje em dia ele tá, tá legal. Uh, ele tá até pra implementar um modo de Battle Royale, não tá? Ou Sim, é tá. Começaram a implementar já. Uh, e ele joga Hearthstone desde 2015, que acho que é quando saiu também, se não tem nada. E vim trazer a minha humilde opinião em relação ao sucesso de ambos. Sempre fui jogador de jogos free-to-play, porque sempre fui muito seguro com dinheiro. Sempre tive pena de gastar com, entre aspas, joguinhos. Num daqueles sites antigos de MMOs que estavam sendo lançados ou que estavam vindo para o ocidente, encontrei o nome Warframe. Admito que... Ninjas espaciais com armas e poderes me conquistou instantaneamente, mas logo que comecei a jogar mesmo, me apaixonei. Eu achei que ele ia falar o contrário. Ninjas espaciais me deram um pouco de preguiça. <risos> o gameplay dinâmico divertido, gráficos bonitos, mais leves a ponto de rodar em qualquer computador, na época tinha um PC mais simples, e uma história que parecia ser bastante interessante realmente fazem diferença. Mas na época o que me fez amar o jogo é o fato de nada, absolutamente nada que envolva gameplay, ser trancado atrás de barreiras monetárias. Qualquer arma que você quiser, você pode comprar um projeto, juntar os materiais e construir, sem a necessidade de pagar nenhum centavo para o jogo. Asterisco, mas é um grind do caralho. É. Nossa, uhum. mas é um grind fudido. <risos> claro, você pode pagar e comprar uma arma direto da loja com dinheiro de verdade, mas isso não é obrigação. Isso aliado a atualizações frequentes, comunidade não tóxica, já que o jogo é cooperativo, e a proximidade com os desenvolvedores que fazem todo mês uma stream para mostrar no que estavam trabalhando de novo para o jogo, me fez jogá-lo mais do que qualquer outra coisa. Mas ele é cooperativo competitivo, né? Cooperativo é tem ele time... É, ele é cooperativo, ele não tem um PVP. Ah, mas não é, é, então é, todo... não, não é time contra time, não, é só não. cooperativo. Tipo, você faz uma, um timinho de quatro pessoas e vai numa instância. Hum... Ele é todo cooperativo. Entendi. Ele até comenta que, segundo Steam, ele jogou 2.584 Caralho. horas. E ele põe, por favor, apenas críticas construtivas sobre isso. <risos> <risos> o modelo é o seguinte, você pode comprar platina, uh, que é a moeda premium do jogo, a qualquer momento com dinheiro de verdade. Mas isso não é a principal fonte de renda do jogo. Já que é possível vender itens in-game para outros jogadores. Por essa ah moeda, e o próprio game às vezes dá desconto de até 75% na compra das mesmas. Mas a cada quatro meses lança um novo acesso prime que contém uma cacetada de itens. Muita platina e um Warframe especial, com as armas lançadas na atualização mais recente, a depender da quantidade paga. Então, é, você tem como uhum. gerenciar o que você tem lá dentro, né? Puta ideia. Ou seja, pagando certo valor, você tem acesso a uma parte dos itens e isso vai aumentando de acordo com uma faixa de dinheiro paga. Já o que acontece com Hearthstone tem certa semelhança. Hearthstone conta com os clássicos Booster Packs, também conhecidos como loot boxes que tanto se falou essa semana. Você pode comprar uh, com dinheiro de verdade ou com uma das moedas do jogo. Os pacotes contam com cinco cartas aleatórias, mas se você não gostar das cartas que conseguiu, você pode jogá-las fora por uma outra moeda do jogo para fazer as cartas que quer especificamente. No entanto, a cada quatro meses uma nova expansão com cartas e aventuras novas é lançado e sua pré-venda é o que geralmente movimenta mais dinheiro para o jogo. Uh, concordo com o Heitor que a questão é o próprio consumidor verificar se vale a pena o consumo de itens em game e que o problema passa a ser quando a inclusão dessas moedas começa a limitar a jogabilidade e a progressão dos jogos. E é basicamente o que vimos no episódio do Battlefront 2. Vocês não acham, por exemplo, se o Battlefront 2 estivesse no lugar de loot boxes de progressão uh, da forma que o jogo foi feito, se tivesse só itens estéticos específicos exclusivos nessas caixas mais parecidos com os jogos citados, a reação do público seria completamente diferente? Sim, sim. sim, sim, sim não sim. haveria nenhuma discussão. Tranquilamente. É. Com certeza absoluta. E aí ele termina com o PS... Por favor, façam mais wishlists no canal de vocês. Estou apaixonado por vários jogos listados. Ah, fico feliz. E o último e-mail de hoje vem de uma pessoa que pediu pra ser uh, descrita como Sonic. 
<risos> e o nome ah. do e-mail, o assunto do e-mail era Vovó Não Me Deixa Foder. Uh, oi? Ué, esse vai ser bom. <risos> esse, esse vai ser <risos> da hora. Eu não sei o que esperar. Estou com um problemão que, apesar de parecer algo fútil, vem me incomodando muito. <risos> Recentemente fui expulso de casa pelos meus pais e decidi vir morar em outro estado com meus avós. Tudo estava indo muito bem aqui na minha nova vida, até que trouxe uma amiga para assistir um filme na minha casa. Quero deixar bem claro que era apenas uma amiga. E minha avó ficou bastante incomodada com a situação. Não chegamos a transar nem nada, até porque somos bastante amigos, mas minha avó disse que não quer que eu traga garotas para o meu quarto. Agora vem o White Heterosexual People Problem. Tinha uma vida sexual bastante ativa e sinto que essa mudança vem me deixando muito feliz. Me sinto muito constrangido de dizer para as meninas que eu, fico, uh, que eu fico que, apesar de ter 27 anos, não posso levar meninas para o meu quarto que minha avó não deixa. <risos> Motéis são extremamente caros na região onde moro e, para comp completar, a maioria das meninas não se sentem bem de me levar para a sua casa. O que devo fazer? Já não transou há meses. Pensei até em voltar a morar com meus pais e ter a liberdade que tinha antes. Mas ele foi expulso. Ele foi expulso, sem eu fiquei mais curioso, na verdade, nas razões pra ele ter sido expulso do que na, na, na história atual. Tipo, ele transava loucamente pela casa inteira, né? E os pais, chega disso! Vai transar na casa da sua avó. É. Ele foi literalmente, a avó não deixava. Eu não sou hétero pra saber como funcionam essas dinâmicas, vocês respondem. Eu não tenho a menor ideia, pra ser Nem sincero. Eu. <risos> tipo, eu não sei, eu sempre, eu sempre achei meio estranho transar na casa dos pais, eu, pra ser Cara, sincero. eu levava, levei meninas pra casa da minha mãe, mas acho que eu nunca transei em casa, tipo, com a minha mãe na sala vendo TV, assim, tá ligado? <risos> tipo, não consegui, não tá conseguindo entrar no mindset é, de transar, não, assim. Você tá mais pensando que tem alguém lá fora que poderia ouvir coisas. É, e abrir que... a porta a qualquer momento, sei é, lá. na minha vida eu acho que eu nunca, é, eu, eu nunca levei ninguém pra casa, e eu acho que eu nunca fui na casa dos pais de alguém com os pais presentes. É, exato. Sabe? Sempre tinha casas de pais viajando, é. sempre é. tinha outros lugares. Fui, e... fui, fui em, casa, em casa de meninas, dos pais delas, transar. Só que sem os pais em casa e vice-versa, assim. Uhum. É, os pais foram na sua casa. E, e a gente transou, <risos> e todo mundo transou. <risos> e, tipo, eu realmente não sei, cara. Eu, eu, eu realmente acho que é... Ou você faz escondido, ou você conversa vai, com a sua... Vai pra um motel mais barato. É, tipo, não é possível. Só é, tem motel é. caro. Todo lugar tem motel é, mas barato. É, é curioso, né? Porque no, no mundo gay existem tantas opções. Não é só motel, né? Cara, tem, não, mas... tem bar de sexo, tem festa de sexo, tem clube de sexo, mas tem sal. Mas eu juro, aqui na, 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 na avenida aqui perto de casa, tem um que eu passo, a placa diz que o quarto do motel custa R$29,90. Porra, vem, cola aqui, tipo, cara. Sério, custa, custa mais barato que McDonald's o motel. <risos> é, não é possível que não tenha um motelzinho mais barato em Sim. algum lugar. Paga o um ônibus dela <risos> e vão num motel. Eu não né? sei, talvez a outra opção seja, tipo, se ela vai na Localiza, aluga um carro e transa no banco de trás, não é. sei. Nossa, deve ser mais caro. Deve sair mais caro. É, é, eu nunca aluguei e, um e carro. E o risco do policial passar e, tipo, falar, ô é. meu amigo, o que você tá fazendo é. aí? Vai pra casa da sua avó. Vai pra casa da sua avó. Não posso, eu guardo. Cara, eu não tenho a menor ideia do, tipo, conversa com a sua avó ou faz escondido ou procura um motel. É, Cara, põe no Google, quantos anos um motel barato. 27. 27. Não sei, você precisa também checar se você tem condições financeiras para nem que seja alugar um, um, um dividir apartamento morar numa república pensão é. tem várias opções sabe você tem que ter o seu espaço em algum momento e tipo sei lá não tem um amigo que mora sozinho Cara, que você e, pode pedir você... um quarto emprestado e, tipo, é. isso é chato né é nossa é muito chato como é que é se eu, eu, eu que mora sozinho e pedir um quarto emprestado alguma coisa ah eu já fiz isso é. <risos> eu acho muito chato. Às vezes tá na, tipo, eu lembro de situações que estava na casa de um amigo numa festa e aí rolava e tipo, ah, tem um quarto livre ali. É, tipo, é, mas numa festa, né? Tipo, não é cotidiano, assim, é. não é durante a semana. Eu, eu diria que, tipo, se você tem 27 anos e não tem grana pra ir num motel um pouquinho mais razoável, seus problemas são outros. 
Eu acho. É, talvez, é. talvez. Mas ao mesmo tempo, se ele vai em motel, ele provavelmente tem carro. Eu sei que tem motel que você não precisa de carro, mas é. a maior parte é com carro, não é? Eu não, não sei. sei. Eu Aí nunca de... fui em motel. Depende se você vai no motel na Augusta, não. É verdade, na Augusta, <risos> é. é. É, tem isso. É. É... Eu não sei, cara, eu acho que você tem que, tipo... Sim, confere o seu, o seu income, assim, tipo, <risos> a sua renda e ajuste os motéis é, é, talvez a sua o, renda. Talvez isso seja mais significativo de que o, o foco da sua vida agora deveria ser começar a juntar dinheiro pra morar sozinho. É, sim. Então, tipo, talvez seja no momento que, de fato, assim, a, as regras e necessidades da sua família estão interferindo com as suas e aí, tipo, vai procurar uma pessoa pra alugar um apartamento, alguma coisa uhum. e... e... Talvez isso esteja indicando que tá na hora, não sei. Ah, acho que e sim. eu não tô dizendo que é fácil, eu sei que é caro. É, é, eu é, sei é. que nesse exato momento é uma merda, mas às vezes é um indicativo de que... É. Usa toda essa energia que você tá guardando não transando. <risos> não, mas ele é uma pessoa sem local. Novamente, trazendo o mundo da, da, da cultura gay, que é sempre muito bom pra, pra esse tipo de referência. Tipo, em aplicativo de pegação, por exemplo, as pessoas normalmente colocam com local, sem local, sabe? Tipo... É, faz parte da, dessa, da, dessas dinâmicas. O problema é que no, no mundo hétero tem essa coisa da, da cobrança masculina, né? Tipo, do, da cobrança... O homem, ele, ele precisa... Ou ele, ele se cobra também, né? Tipo, de... Não, eu tenho que ser a pessoa que vai pagar, que vai... Hum. vai ter o local certo é, é, é bem mais complicado, é, bom, talvez. Ah, mas se ele tivesse no Conguim ter um apartamento e morava sozinho, também dava, né? Sim, sim. É. Mas é... Bom, tá aí a outra opção, então, né? Tentar explorar e ampliar a sua sexualidade. É, ver se é. por um acaso você tem atração por homens e aí procura alguém com o local. Com o local, é. Essa é a outra opção é. também. Gente, mas tem mulheres com o local também, óbvio. É, e a último conselho, Sonic, é que nem sempre o gotta go fast. É. Gotta take it slow, <risos> às vezes. É. Uh, e isso encerra uns e-mails de hoje. <risos> Uh, Mucioli, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Vamos reforçar, quem quiser encontrá-lo nas interwebs. Tudo bem, quem quiser me encontrar nas interwebs, estou no Twitter. Veja todo dia fazendo umas piadas imbecis no arroba Tengumaru. Uh, faço streamings no, na Twitch, é, toda o streaming da digestivo. É, depois do almoço começando tipo uma da tarde, assim, mais ou menos, no twitch.tv barra Tengumaru também. Uh, tem um podcast em que a gente responde esse tipo de pergunta <risos> é, do, do <risos> nosso amigo Sonic. Com o PH. Com o PH. É? que é uma balcão de informações, ele sai uma vez por mês. Inclusive, eu estou enrolando para editar o, o episódio de novembro. Eu preciso editar ele, que a vida é foda. A vida, às vezes, acontece tudo ao mesmo tempo, é, muito. É. Às vezes, tudo acontece demais ao mesmo tempo. É, é, é. Mas é balcãodeinformações.tumblr.com, uh, sai uma vez por mês. E eu acho que é basicamente isso. É e, isso. Bom, e as pessoas comprarem mangá na banca... Se, se você comprar tão... mangá na banca, existe uma chance grande de você ver o meu nome nele. Eu traduzo mangá para Panini e para JBC... Uh, se você compra um mangá de Pokémon, por exemplo, eu que traduzo. Uh, Tokyo Ghoul, eu que traduzo. Uh, deixa eu ver aqui mais. Uh, Senti a Show, eu que eu que traduzo, que é um dos mangás de Cavaleiros do Zodíaco. Você ainda faz coisas pra Crunchyroll também? Faço né? Crunchyroll também. É, legendas e tal. Sim, tradução de legendas pro Crunchyroll. Qualquer coisa de Ultraman que você assistir no Crunchyroll, sou eu que traduzi. Entendi. Especificamente isso. Especificamente isso. Essa é, é isso. a história de expertise. É. <risos> é. é isso. Entendi. Uh, Henrique, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença Sim, aqui. Gente, muito obrigado e a gente se vê então na semana que vem com mais Mothership. Tchau, tchau. Tchau.
wasting my time Adding scars to my heart Cause all I hear is I'm not ready now And I can tell that you didn't have To face your mother losing her love Without saying Cause soon enough we'll die Cause soon enough we'll die Cause soon enough we'll die